0: Plus vous serez euh, complet dans votre explication, plus vous serez euh, précis dans vos ambitions et vos attentes. En fait, plus il y aura du répondant de la part des éditeurs, parce qu'en fait, euh, ça ouvre un dialogue. Ça ouvre un dialogue et c'est super important le dialogue dans ces métiers. On a vraiment besoin de ça et quelque part, on le fait pour ça aussi. On le fait pour rencontrer des gens, pour rencontrer des auteurs, des créatifs. Et puis, euh, c'est euh, voilà. Je pense qu'il faut vraiment, euh, faut vraiment être très clair avec ce qu'on souhaite. Faut pas se cacher. Faut pas. Euh, faut pas se cacher, c'est dur de pas se cacher, mais euh, faut vraiment se livrer en fait. Très honnêtement, voilà, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai envie de faire, et puis est-ce que vous voulez jouer avec moi
1: Bienvenue dans ce live métier en version audio par Impala. Les live métiers ce sont 1h30 de live avec des professionnels ou des étudiants pour vous faire découvrir de nouveaux horizons et vous permettre de poser toutes vos questions. Dans ce live sur les métiers littéraires, nous étions accompagnés d'une professeure de lettres d'une attachée de presse aux éditions Marabout, d'un éditeur de polars et de livres de poche et d'un graphiste dans le milieu du livre. Dans ce live, nous verrons pourquoi Mathilde, notre prof de français, a adoré la prépa littéraire et qu'est-ce qu'on y fait en prépa littéraire, quelles sont les matières et les sujets étudiés, quelle est la bonne recette pour ceux qui souhaitent publier un livre et à quel âge peut-on soumettre son manuscrit à un éditeur quel est le travail d'un éditeur et quelles sont les différences avec l'auto-édition Comment est organisée une maison d'édition et quels sont les différents métiers possibles au sein d'une maison d'édition Quelle est leur journée type, que ce soit pour notre prof de français, notre graphiste ou notre attaché de presse et notre éditeur est-ce que travailler dans le livre n'a pas détruit leur passion pour la littérature Est-ce qu'un illustrateur a besoin de lire tous les livres dont il fait les couvertures Qu'est-ce qu'ils préfèrent dans leur métier Et enfin, quels sont leurs livres préférés, les livres qu'ils nous recommandent Merci à tous ceux qui étaient là en live et encore un grand merci à nos invités pour leur participation. Si vous souhaitez participer en live et qu'on pose vos questions, n'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse suivante, impala.in impara.in/live. Bonne écoute Salut tout le monde, salut Annabelle, salut Rousna. salut Marc-Antoine, salut Zaid. Dites-nous si vous nous entendez bien. On est aujourd'hui avec Lorna, Emmanuel, Mathilde et on attend Martin, notre éditeur. Euh, il est en train de rentrer chez lui pour être honnête. Il fait le, il fait le transit entre le travail et la maison. Il aura peut-être l'occasion de vous parler... Euh son environnement de travail et comment lui s'organise. Si ça vous va, on va commencer avec les présentations de Mathilde, Lorna et d'Emmanuel. Et, euh, et puis, on prendra aussi toutes vos questions dans le chat. Donc, euh, n'hésitez pas à les mettre d'ores et déjà dans le chat, euh, à rebondir sur ce que, ce que vont dire Mathilde, Lorna et Emmanuel. Et puis, quand Martin arrivera, bah, on le laissera se présenter euh, à son tour et il reprendra la conversation euh, euh, sur le fil. Euh, qui veut commencer Bon allez Mathilde, je te laisse te présenter. Euh, tu veux...
2: okay.
1: tu te oui. racontes ton parcours, ton quotidien, ce que tu fais, comment t es devenue professeur de lettres, et puis euh, okay. voilà, sans pression.
3: Ok, bonjour à tous, euh, Mathilde, je suis professeure de français euh, et de latin en collège depuis cette année, euh, donc jeune prof, c'est ma première année, euh, j'ai toujours Aimer moi pour ma part euh, écrire et lire, donc euh, ça a toujours été une, une évidence de vouloir tra travailler dans les métiers euh, consacrés à la littérature. donc Quand j'étais au collège, je passais tous mes week-ends mes vacances à, à écrire et à lire. Donc ça a été assez simple pour moi de faire un choix d'orientation euh, à la fin de la seconde et je me suis dirigée vers une euh, première L. Donc première littéraire, je sais que le bac a, a changé mais euh, j'ai fait du coup un bac, euh, un bac littéraire. Et à la suite de ça, mon projet, c'était de travailler en maison d'édition ou d'être écrivain, mais voilà, d'allier un peu les deux. Euh, et du coup, je suis allée en classe préparatoire littéraire parce que j'avais aussi envie euh, d'approfondir euh, des études littéraires. Donc, c'est... Euh, deux à trois années assez intensives au niveau, de, voilà, au niveau des, des matières littéraires qu'on a au lycée qui sont creusées et en fait qui prépare à la fin au concours de, de prof à ce qu'on appelle l'école normale supérieure et du coup ça m'a passionnée et à la fin de ces trois ans j'ai un peu changé de projet, j'avais envie de devenir prof de philo euh, ce qui a pas pu être fait puisque j'ai pas eu le concours donc j'avais diversifié mes concours et je suis allée en école de commerce avec toujours cette idée voilà de vouloir travailler dans l'édition donc j'ai toujours en fait été animée par euh, par les deux passions l'édition les lettres l'enseignement et, euh, et, et du coup j'ai commencé à euh, mon école de commerce à travailler bah, chez une voilà bah, peut-être qui m'ont vu l'année dernière dans les lives mais donc j'ai commencé à travailler en startup euh, du coup dans l'éducation et, euh, et l'année dernière bah, j'ai voulu changer de métier et euh, et puis me, me lancer dans l'enseignement qui me faisait envie depuis euh, depuis hyper longtemps parce que le confinement c'était un peu la période aussi où on, on se repose sur euh, sur ses envies je me suis posé des questions et du coup, je suis prof depuis cette année, euh, dans, le, dans le 93, à côté de Paris. Je suis prof, euh, je suis prof au collège de lettres, euh, de lettres classiques. Du coup, c'est français et latin. Donc, voilà pour euh, mon parcours.
1: Top, super. Et quand tu disais que tu avais raté ton concours pour devenir prof de philo, c'était quel concours dont tu parlais exactement
3: du coup, à la fin de, des trois, des deux ans de prépa, tu présentes le concours de l'école normale supérieure qui te prépare ensuite à passer l'agrégation, mais qui est un concours extrêmement sélectif où tu as euh, du style 75 places euh, pour euh, 3000 candidats euh, au concours. Euh, donc, il y a évidemment d'autres manières de devenir prof, mais là, c'était le concours que je présentais à la fin de la classe prépa. Et du coup, j'avais quand même diversifié mes concours euh, euh, à la fin des trois ans de prépa.
1: Ok, ça marche. Parce que, euh, ouais, du coup, il y a quand même d'autres moyens de devenir euh, prof de philo. Et, Bien sûr, euh, Et c'est oui. quelque chose, du coup, que tu as abandonné, toi, de vouloir de faire de la philo
3: en fait, il y a plein de moyens de, de devenir prof. Soit effectivement, le moyen le plus simple, c'est de passer le concours CAPES euh, et Agrégation. Donc, Agrégation est un peu plus difficile que le CAPES. Et, et il y a un autre moyen, c'est le moyen que j'ai choisi parce que je voulais me reconvertir euh, vite et en fait tester euh, c'est d'être contractuel. Euh, C'est-à-dire, on présente son dossier euh, dans une euh, académie euh, où il y a des postes en plus. Et l'académie décide par rapport à notre dossier si on est apte à enseigner ou pas. Mais du coup, je n'ai pas passé de concours. Bon, je voulais tester, savoir si ça me, si ça me plaisait. Et après, bah, la philosophie, le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de postes, honnêtement, puisque c'est une matière qui est dispensée qu'en terminale. Euh, et donc, j'ai préféré plutôt commencer avec le français, mais ça reste quand même dans un point de la philo.
1: OK, ça marche. Très bien. Et du coup, la... Le, la conclusion, c'est au bout d'une année, ça te, te plaît ou pas
3: Ouais, je suis, je, suis vraiment, je suis vraiment ravie. Je, je suis hyper contente. Je ne suis pas dans un collège euh, forcément euh, évident. Je suis dans ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, mais les zones d'éducation prioritaire, donc où les élèves ont pas mal de, de problématiques particulières. Mais euh, c'est assez passionnant. J'aime beaucoup le... La, la vie de prof, parce que c'est vrai que, alors un, un prof en collège, du coup, vos, vos profs de collège et de lycée, on doit enseigner pendant 18 heures euh, par semaine, on doit dispenser 18 heures de cours, mais ce qui fait que le reste du temps, on a vraiment un temps... Euh, euh, vraiment qualitatif, en fait, pour préparer ses cours, pour corriger ses copies. Euh, c'est vraiment un, un temps assez solitaire, mais où, où, du coup, on a vraiment une, une qualité de travail qui est, qui est très importante. Et puis après, je trouve que c'est un métier qui, qui est hyper humain. On fait des super rencontres. moi J'adore le, le lien que, que je peux nouer avec euh, avec mes élèves. Et je trouve qu'avoir, finalement, euh, pas énormément de différences d'âge pour certaines classes, aussi euh, ça permet aussi d'avoir quelques références en commun et de peut-être nouer les choses plus facilement. Donc, euh, je trouve que ça, ça m'apporte plein de choses.
1: Ok. Et ju Juste avant de passer euh, à la présentation des, des autres participants, il euh, y, y a une question qui revient assez régulièrement euh, sur le métier de professeur, c'est euh, surtout quand on est contractu contractuel, c'est euh, l'organisation au début. Euh, ça n'a pas été trop dur de t'organiser, préparer tes cours, toute cette phase euh, euh, pour ouais, commencer bah...
3: C'est clair qu'au début, tu es, es un peu seul parce que tu n'es pas du tout formé par, euh, par l'académie. Euh, heureusement, il y a plein de ressources qui existent sur Internet. Moi, je suis sur plein de groupes Facebook de profs. Euh, il y a plein de profs qui font des blogs et qui partagent énormément leurs ressources. Donc, je pense que c'est plus simple de se lancer dans l'enseignement. Euh, aujourd'hui qu'il y a, qu a peut-être 20 ans. Euh, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu le pli à prendre. C'est un nouveau rythme, il faut se lever tôt. Moi, je me lève tout tous le matin à 6 heures. Donc, ça, effectivement, c'est un rythme qui change. Donc, au début, je travaillais beaucoup le week-end. Et, euh, et puis maintenant, j'ai réussi à prendre le rythme. Je, je me suis recalée sur une organisation vraiment euh, hebdomadaire. Mais je pense que c'est un métier qui demande vraiment de la rigueur parce qu'en fait, il n'y a personne derrière toi pour te dire « bon, bah, maintenant, il faut que tu prépares tes cours, il faut que tu fasses ça ». Tu n'as pas de manager, c'est-à-dire tu n'as personne au-dessus de toi qui te dise ce que tu dois faire parce que ton gisement finalement, ce n'est pas ton patron, c'est plutôt le gestionnaire de l'établissement. Du coup, je pense que ouais, c'est un métier qui demande d'être hyper autonome et d'être hyper rigoureux. Euh, donc, que je ne conseillerais pas à tout le monde <rire> si on n'a pas ces qualités-là. Parce qu'il n'y aura personne derrière pour mettre un coup de presse.
1: Ça marche. Très bien. Très clair. Euh, Est-ce que Lorna, tu veux prendre la suite et, et présenter un petit peu ton parcours euh,
4: Oui. Euh, donc, du coup, euh, moi, je travaille en maison d'édition. Je, euh, je suis attachée de presse dans une maison d'édition. Euh, donc, mon parcours, il commence, euh, il commence il y a longtemps puisqu'en fait, euh, tout petit déjà, comme Mathilde, j'aimais beaucoup lire et euh, je voulais être bibliothécaire à la base. Donc, j'ai fait euh, mes premiers stages au collège euh, en bibliothèque pour voir un peu, euh, un peu voilà, comment ça se passait. Et euh, une fois l'obtention de mon bac euh, littéraire euh, au lycée, euh, je ne voulais pas aller à la fac parce que ça me paraissait euh, énorme avec beaucoup de gens, euh, des grands amphis, ça me faisait un peu peur. Euh, et puis, ça avait, ça avait l'air surtout un peu euh, théorique. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un DUT métier du livre. Donc, c'est un DUT qui est dispensé. Moi, j'ai notamment, notamment fait à Saint-Cloud, mais euh, il y en a d'autres en France. Et, euh, et donc, ça nous prépare aux métiers du livre. Enfin, aux trois métiers, justement, c'est libraire, euh, les métiers de la bibliothèque et euh, l'édition. C'est en deux ans, comme un BTS. Et euh, à la fin de ce diplôme, donc euh, à la fin de ces deux ans, j'ai eu mon, mon diplôme et j'ai décidé de faire une licence pro euh, édition à Aix-en-Provence. Donc, c'est une licence qui n'existe plus aujourd'hui à Aix. Enfin, ils ne la dispense plus, mais elle existe ailleurs dans d'autres établissements en France. Donc, c'était une année qui était découpée en six, six mois et six mois. Donc, j'ai fait six mois de cours théoriques dans le Sud et après, j'ai fait six mois de stage euh, à Paris dans une maison d'édition. Et euh, à la suite de ça, j'ai décidé de faire une année de césure, euh, toujours dans la même maison d'édition, mais au service presse, puisque jusqu'alors, j'avais fait mes stages en édition, donc en édito pur, c'est-à-dire euh, correction de texte, recherche d'auteur, euh, enfin voilà, tout ce qui était vraiment le texte, le texte pur, le travail avec l'auteur. Et mon année de césure, j'ai décidé de la faire plutôt dans le service communication euh, et relations presse euh, de la même maison. Ça a duré six mois, et euh, ces six mois où je me suis vraiment dit, bah voilà, je crois que j'ai trouvé ma place. Euh, c'est euh, le, euh, le, euh, oui, voilà, ce euh, le travail avec les journalistes, c'est le travail avec. Donc oui, attaché de presse, voilà, donc c'était vraiment ce travail qui m'a plu. C'est le travail avec les journalistes, c'est le travail, être en lien, en fait, avec euh, les auteurs et les éditeurs, et dans le but de promouvoir, en fait, euh, les livres. Euh, comment dire que les livres soient un peu médiatisés. Donc à la fois dans la presse écrite, euh, à la télé, à la radio, enfin voilà à la fois aussi ça peut être pour certains postes qui sont un peu polyvalents euh, avec euh, les influenceurs voilà, enfin, voilà les réseaux sociaux donc voilà et après cette année de césure je me suis inscrite pour un master donc c'était mes deux dernières années master pro euh, commercialisation du livre pardon à Ville Tanneuse donc dans le 93 <rire> et euh, pareil donc c'était le master pro donc c'était euh, en alternance donc ça c'était vraiment quelque chose que je voulais parce que après euh, Quasiment un an de stage, je voulais pas du tout retourner dans un master euh, un, trop, trop théorique en fait. Vraiment, je ne voulais pas passer mes journées en cours. Donc j'ai fait euh, de l'alternance. Donc c'était deux jours, deux jours de cours, trois jours d'entreprise. De, de, donc c'était parfait. Et à la suite de ça, j'ai fini mes études l'année dernière, j'ai fini mon master l'année voilà, dernière. Et maintenant, je suis euh, attachée de presse aux éditions Marabout. Euh, voilà donc je m'occupe des livres de cuisine euh, des livres de santé de la littérature, des livres de sport enfin c'est très large et, euh, et ça me plaît beaucoup voilà.
1: ça marche trop bien j'ai une question sur euh, à un moment donné tu dis que tu as fait une année de césure et tu as décidé d'aller sur, sur l'aspect presse Mmh. Euh, comment il s'est fait ce choix C'était une idée que tu avais C'était quelque chose C'était une opportunité Ça s'est fait comment
4: euh, Un peu des deux en réalité. En fait, je suis née en fin d'année et euh, dans, dans toutes mes promos depuis le DUT jusqu'à la licence, j'étais toujours la plus jeune. Je me suis vite rendue compte que tout le monde avait euh, soit fait, euh, je ne sais pas, euh, deux ou trois années de fac avant. En fait, euh, ils se puissent, ils sont réorientés, etc. Alors que moi, en fait, comme j'ai toujours su plus ou moins ce que je voulais faire, j'ai un peu euh, tracé ma route et je me suis retrouvée donc euh, en licence. Euh, euh, à faire ce que j'aimais, mais être, à, à être une des plus jeunes. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait, prendre une année euh, pour voir autre chose, euh, c'est-à-dire toujours rester dans le même domaine, parce que voilà, c'était le domaine qui me plaisait, mais dans un autre service. Et donc, en fait, comme j'étais dans cette maison d'édition-là pour mon stage de fin de licence, euh, j'en ai profité pour taper à la porte de la presse, euh, y rechercher une stagiaire, donc c'était un peu euh, le jackpot pour moi. Je n'avais pas d'expérience en com', euh, mais ils connaissaient mon travail par euh, voilà, les collègues avec qui je bossais. Donc, c'était un voilà, euh, euh, une opportunité, en fait. Et je ne regrette pas du tout, puisque en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai un peu euh, trouvé voilà, ce, qui, ce que je fais aujourd'hui et ce qui me plaît vraiment. Donc, euh, j'ai osé, euh, voilà, osé faire cette année de césure et je, je suis très contente.
1: Et, et il y a, a, a d'autres métiers dans le, dans le service presse c'est-à-dire que là, tu es tombé sur attaché de presse, opportunité de stage, et tu es devenu attaché de presse, mais est-ce que tu aurais pu tomber sur autre chose dans ce service
0: euh, ici
4: Oui, en fait, c'est un service vraiment à 380, enfin là où j'étais, donc le service euh, communication. Il regroupe à la fois donc, des attachés de presse, il y avait aussi un community manager, donc toutes les, enfin, la personne qui s'occupe des réseaux sociaux. Euh, il y avait également quelqu'un qui était euh, dédié aux relations librairies, donc c'est quelqu'un qui va faire le lien entre... Euh, euh, les libraires et les salons donc euh, par exemple je pense au salon du livre au salon du livre il y a aussi du polar, enfin tous les salons un peu dédiés où on... en fait c'est des gens qui, sont... qui font le lien avec les libraires pour placer les auteurs euh, placer les livres faire des, dé... enfin, voilà, faire des séances de dédicaces, faire des rencontres faire des tables rondes et donc euh, ensuite... et puis, voilà, je crois que c'est à peu près tout euh, et puis de la communication, ce qui veut dire un peu plus large c'est-à-dire des plans de com, des communiqués de presse enfin, voilà, tout ce qui est euh, plus communication pure
1: ça marche. Et, et, et moi, je visualise pas particulièrement bien le euh, comment dire l'organisation d'une maison d'édition. Il y a quoi comme service on a, on a dit qu'il y avait l'aspect édito pur que tu as fait euh, lors de ton premier stage et puis après, tu as fait, euh, as fait euh, le service presse, mais il y a d'autres... Euh,
4: oui, euh, c'est ça qui est assez est dingue dans une maison d'édition, c'est que en fait, euh, moi quand j'ai fait mon DUT métier du livre, on me parlait de l'édito, l'édito, la correction de texte, il y avait que ça. Enfin, il y avait, on me disait, enfin il y avait plus ou moins que ça. Euh, en fait, pas du tout dans une maison d'édition, il y a énormément de personnes et je pense que bah, Emmanuel peut en témoigner puisque il est euh, graphiste, donc euh, c'est aussi, enfin moi c'est un métier où on m'avait pas du tout parlé quand euh, j'étais en étude d'édition et pourtant c'est, enfin euh, voilà, ils font énormément de choses, ils sont très importants. Donc il y a le graphisme, il y a du marketing, il y a de la communication. Il euh, y a tous les gens qui, gèrent, qui vont gérer les contrats d'auteurs, euh, les droits de session audiovisuels, mais aussi euh, les droits de session étrangers, c'est-à-dire les personnes qui vont vendre les livres euh, français euh, vers la Chine, vers les États-Unis, vers l'Angleterre, etc. Donc, non, non c'est une énorme fourmilière et il y a énormément de métiers différents. Et euh, je pense que c'est une bonne solution quand on aime le livre, mais qu'on n'est pas forcément, euh, euh, je ne sais pas, moi un, un grand lecteur ou... Euh, ou très bon en orthographe, ou ce genre de choses, euh, qu'on a juste un peu la fibre artistique et qu'on aime l'objet, euh, je pense qu'il y a vraiment un métier, euh, on peut trouver son métier. Enfin, on, voilà, que, yeah.
1: Trop bien, ça me donne des idées. <rire> <rire> Est-ce qu'on peut passer à la présentation d'Emmanuel de, maintenant
2: On peut, bonjour à tous. Ah,
1: on a euh... Martin qui, qui vient ah. d'arriver, je vais juste le faire se connecter et je te, je te redonne la parole. Ok. Hello Bonjour. Martin, est-ce que tu nous vois, est-ce que je tu nous, nous vois bien, bien. est-ce que tu nous entends bien Tout à fait. Très bien, super. Tout on est en train de, pas de, de souci, t'inquiète pas. On était en train de passer à la présentation d'Emmanuel. Euh, et donc du coup après, on te... on te donnera la parole pour que tu puisses te présenter aussi. Très bien. Merci beaucoup.
2: Alors, bienvenue. <rire> euh, alors me concernant, moi je suis donc euh, graphiste euh, au sein d'une maison d'édition, l'édition Harper Collins. Donc euh, pour mon parcours, euh, moi j'ai d'abord fait un brevet de technicien, dessinateur maquettiste en école d'art appliqué à Roubaix. Donc ça c'est le cursus, euh, ça correspond à un bac en fait. Euh, après ça j'ai fait un BTS. Donc là c'est un BTS qui avait moins de liens directs avec le, le graphisme, parce que c'était un BTS qui me destinait normalement à... À travailler dans les métiers, euh, ça pouvait être euh, décor de théâtre, euh, euh, faire du packaging, tout ce qui est volume. Euh, voilà, c'était assez large aussi, mais ce n'était pas l'image. Euh, donc j'ai commencé en 98 à travailler dans ce milieu-là, à faire des. Euh, je travaillais dans une entreprise de stands, euh, de, qui fabriquait, qui concevait des stands pour les, les salons. Et euh, très vite, euh, bah, j'ai réussi à à me réorienter vers ce que j'aimais, euh, c'est-à-dire le graphisme et euh, à enchaîner euh, d'abord dans une agence de pub et après je suis arrivé à Paris où là j'ai d'abord enchaîné beaucoup, beaucoup de missions d'intérim dans différents types d'entreprises euh, donc beaucoup d'agences de pub euh, après des agences de communication euh, euh, assez variées euh, notamment une entreprise dans le médical qui, euh, qui travaillait avec les, les laboratoires pharmaceutiques avant d'arriver chez HarperCollins qui n'était pas encore HarperCollins, qui était Harlequin et euh, donc voilà quand je suis arrivé chez Harlequin j'ai d'abord travaillé pour faire parce qu'en fait la particularité d'Harlequin c'était d'avoir une, une grosse partie de, de, du business qui est en VAD, c'est à dire en vente à distance. Et euh, du coup, il y avait beaucoup de documents qui étaient en rapport avec ça, c'est-à-dire des catalogues, des jeux concours, euh, des, euh, des promotions. Donc, j'étais d'abord sur ce secteur-là pour commencer. Et petit à petit, euh, j'ai intégré euh, le côté euh, édition, donc en travaillant sur des couvertures de, de livres, dans euh, différentes collections. Et, euh, et au fil du temps, j'ai continué à... Comment dire à développer euh, certaines compétences et aujourd'hui, euh, en plus des couvertures, je travaille euh, euh, sur des vidéos. Donc Je fais des teasers pour, euh, pour oui. certains livres euh, et aussi des interviews d'auteurs. De, Trop bien.
1: Super. Voilà. Euh, interview d'auteurs. Euh, ouais. Excusez-moi,
2: pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant par rapport aux différents métiers, il y a aussi le métier de... Le, le pôle fabrication qu'on a oublié et qui a un, un, un secteur clé dans l'édition parce que c'est euh, eux qui arrivent en, en fin de chaîne en fait et qui rassemblent toutes les infos euh, donc, de l'édito, les infos qui ont été euh, corrigées euh, et c'est eux qui ont le rapport, euh, le lien direct avec l'imprimeur à la fin et euh, c'est eux qui sont garants de euh, de, de la, la qualité de vie. C'est eux qui doivent à la fin euh, veiller à ce que tout soit euh, dans les clous et c'est un, un boulot important.
1: Très bien, bien noté. Euh, J'avais une question, un moment tu dis euh, que, que tu étais plus sur l'aspect packaging euh, c'est ça, hein après ton BTS notamment
2: Non, non, c'était... Enfin, euh, oui, C'est euh, le BTS que j'ai fait était un BTS plus destiné à... Ça s'appelait espace de communication. D'accord. Ça, ça va du stand. C'est hein, tout ce qui n'est pas image, en gros. Donc, c'est euh, création de stand, euh, mise en place de vitrines, euh, décors de théâtre. Euh.
1: Et ça, et ça c'était une volonté ou c'était euh, toi qui avais envie de t'orienter plutôt là-dedans Parce qu'après, tu dis euh, euh, que tu préférais justement euh, l'image...
2: Ah, oui, <coughs> pardon. Alors en fait, non, c'est un, un choix que j'ai fait par défaut parce que là où j'étais euh, au lycée, c'est un, un lycée qui est à Roubaix, qui s'appelle l'ESAT. Euh, donc j'avais passé, euh, c'est un lycée qui me convenait bien et euh, malheureusement, je n'avais pas été accepté pour le, le deuxième BTS qui était image de communication. Et euh, comme ça devenait compliqué pour moi de rebondir, euh, retrouver autre chose dans un autre lycée, j'ai quand même pris celui-là parce que malgré tout, ça restait intéressant. Et okay. euh, j'ai appris énormément de choses pendant ces années de BTS.
1: Et ce pas trop dur après, de, justement, de, de, de faire cette transition pour retourner vers l'image petit à petit
2: Non, parce que je pense que un des points déterminants, c'est d'avoir envie. Donc, euh, quand on a envie de faire... Moi, par exemple, je sais qu'en quatrième, je, je savais à peu près ce que je voulais faire Peut-être même un petit peu avant, parce que bah, j'aime bien dessiner, j'aime bien l'image, la photo. J'ai ce besoin de. Enfin voilà, je suis assez gourmand en termes d'image. Et euh, voilà, je, je savais ce que je voulais faire. Et euh, voilà, après, on sait tous que euh, suivant les parcours, euh, on a tous des, des amis euh, ou des anciens euh, camarades de classe qui, qui ne font plus du tout euh, un métier en rapport avec les études qu'ils ont fait. Donc. Euh,
1: ça marche et c'est quoi qui fait que tu préférais du coup plus plus l'image que que, que, que l'aspect stand packaging etc c'est quels sont quels sont les différents points que, qui te font préférer ce secteur là plus que plus que l'autre
2: ah, une bonne question ben, je sais pas je pense que c'est c'est vraiment l'aspect euh... ben, j'allais dire c'est facile à créer pas forcément mais euh... Euh ouais c'est une colle là <rire> j'aime dessiner de base donc le rapport okay. à la feuille au papier c'est voilà ça en, un environnement plat <rire> 2d ouais. et euh, voilà j'aime bien ce lien et euh, mais après c'est ça reste passionnant concevoir hein, qu certains quand on est dans les décors de cinéma ou les choses comme ça ça reste quelque chose de passionnant hein, de trop bien
1: Ok, ça marche. Et, et, et je voulais juste te demander, toi aujourd'hui, tu travailles dans une, dans une maison d'édition et oui. tu avais un rapport au livre particulier ou c'était vraiment le dessin et que c'était plus une opportunité qui t'a fait arriver dans
2: ah, c'est plus dans une la édition. Ouais, c'est plus une opportunité parce que le, euh, bah, le livre aujourd'hui, j'aime beaucoup le livre. Euh, je lis beaucoup plus... Euh, j'ai beaucoup plus qu'avant. Au lieu, le collège, j'étais pas super copain avec le livre, hein, mais euh, après, euh, voilà. Et puis, il euh, le livre en tant que tel, c'est un bel objet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personnellement, je, je suis pas très tablette ou euh, liseuse parce que j'aime bien le rapport au livre. Euh, et puis, euh, les, comme Lorna peut travailler sur des livres qui sont beaucoup plus illustrés, beaucoup plus pratiques. Il y a des beaux livres. Enfin, le livre, c'est. C'est un bel objet, quoi. Et en plus, le métier que je fais, c'est un métier assez euh, caméléon. On peut se retrouver dans à peu près n'importe quel secteur. Il y a des graphistes dans tous les secteurs. Après, euh, il y a des spécificités dans chaque métier. Même, je pense, dans chaque maison d'édition, il y a des spécificités. Donc, euh, il y a des choses qu'on retrouve chez Harper qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Euh, voilà, c'est assez riche, en fait, comme blue.
1: Et, sur, et puis sur les tablettes, sur les tablettes numériques, les, les, les illustrations et les couvertures sont bien moches euh, en noir et blanc. Donc on peut pas bah voir oui, ton oui. travail. <rire> ok, super. et eh bien écoute, on va passer euh, à la présentation de, de Martin. Et on a, on a Ronan qui nous dit euh, que tu as une magnifique collection derrière toi. Euh, Je suppose qu'il parle de la tienne. Il a pas précisé qui. Mais comparé à la mienne, tu euh, vois, genre. <rire> <rire> elle vaut pas grand chose comparé à la tienne du moins euh, est-ce que tu veux bien te présenter raconter un petit peu ton parcours d'où tu viens, mm -hmm. qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment
0: en es arrivé là et
1: pourquoi tu as choisi
0: ça écoutez bonsoir à tous déjà euh, donc Martin Vanier je suis éditeur euh, au livre de poche et pour prélude édition donc je porte euh, deux casquettes euh, je vais revenir rapidement sur mon parcours universitaire d'abord euh, d'études enfin, moi j'ai fait un bac euh, économique suivi d'une licence d'économie et finance euh, que c'était une expérience euh, somme toute intéressante mais euh, que ça ne me plaisait pas c'était pas très intéressant j'ai décidé de retourner vers le livre qui était vraiment une passion d'enfant euh, donc j'ai repris un DUT une licence pro à Bordeaux métier du livre à DUT bordeaux Montaigne. Euh, suite à quoi j'ai intégré le master commercialisation du livre à Ville Tanneuse euh, donc, euh, le même qu'a fait Lorna euh, et à ce moment là j'étais en apprentissage donc pendant deux ans aux éditions Gallimard où j'étais assistant éditorial à la série Noire, qui est la collection de romans policiers et de thrillers, là-bas, qui est une très très vieille collection de polars en France, assez emblématique. C'est quoi et assistant éditorial Pardon tu fais... Tu,
1: fais... tu fais quoi en tant qu'assistant éditorial
0: Si tu veux, je ferai un petit peu les spécificités métiers euh, ensuite. Très bien. Que, effectivement, -y. il y a quelques petites différences. Vas-y, moderne euh... la
1: live comme tu as envie. C'est ton live. <rire> enfin, je... <rire>
0: Et non, du coup, euh, suite à l'apprentissage chez Gallimard, je suis passé au livre de poche chez Prélude édition. Donc au livre de poche, en fait, je m'occupe de la collection euh, imaginaire. Donc science-fiction, fantastique, fantasy. Et pour Prélude, donc c'est une collection de littérature euh, un peu plus classique, en grand format, où en fait, c'est à la fois du roman policier et, euh, et de la littérature générale euh, voilà, sur un angle assez grand public. Euh, donc assistant d'édition. Assistant d'édition, en fait, euh, alors les métiers dans l'édition, ça dépend vraiment des maisons. En fait, il euh, y a plein de grands noms, il y a plein de grands postes. Et ce qui est génial, c'est que ça ne revêt absolument pas les mêmes réalités en fonction des maisons, en fonction des groupes. Et donc, il euh, y a beaucoup de maisons où un assistant d'édition fera le même travail qu'un éditeur dans une autre boîte, en fait. Et euh, donc, l'assistant d'édition, plus sérieusement, sur, euh, dans une maison comme chez Gallimard, en fait, c'est euh, vraiment une fonction de support de l'éditeur. Donc, c'est vraiment de la gestion administrative, euh, c'est du suivi de projet. Euh, notamment du suivi de correction, du suivi de fabrication, le suivi en fait, le lien avec les différents services, euh, que ce soit effectivement donc, fabrication, correction, l'artistique, la presse, le commercial. Et euh, donc c'est vraiment en fait arrivé en, en support de l'éditeur. Et pour l'éditeur du coup, euh, donc, moi c'est un peu particulier parce que j'ai deux casquettes, une casquette éditeur de poche et une casquette éditeur grand format. Donc euh, le côté éditeur grand format c'est à peu près le plus... Euh, c'est à peu près le plus commun, c'est un peu l'idée qu'on a de, de l'édition, c'est-à-dire qu'en fait je reçois des manuscrits, beaucoup, euh, que je lis et que je trie, et euh, quand j'ai une accroche sur un texte avec, un projet un, avec le projet d'un auteur ou d'une autrice, et euh, que ça correspond par ailleurs à la ligne éditoriale de ma maison, euh, en fait voilà... On... On signe un contrat, euh, on s'engage pour une date de publication prévisionnelle et puis après on fait des allers-retours avec l'auteur, on travaille le texte, euh, on le lit, on le relit, on le décortique, on le travaille. L'idée, c'est vraiment de en fait, pousser l'auteur au maximum de son projet, euh, vraiment de le pousser au maximum de sa vision artistique, euh, tout en nous à côté en gérant, on va dire un côté un peu plus économique, parce que derrière nous c'est de, de la production, c'est un lancement de projet. Donc derrière on on a aussi tout un travail avec la presse, tout un travail avec le marketing, tout un travail avec le commercial pour préparer en fait, la parution du livre et puis effectivement faire le, enfin, le meilleur résultat possible en librairie derrière. Et pour la partie poche, c'est un peu différent parce qu'en fait le poche, c'est des secondes exploitations. Donc euh, ce n'est pas des inédits à proprement parler. Et donc euh, pour le poche, en fait, euh, moi je suis en lien avec... Euh, du pour l'édition de littérature d'imaginaire je suis en lien avec en gros tous les éditeurs d'imaginaire de France euh, à qui en fait voilà, moi, je, je suis leur production, je suis leur catalogue euh, je discute beaucoup avec eux beaucoup en amont aussi sur leurs projets. et tout l'idée c'est euh, en fait euh, soit m'associer avec eux pour des projets d'envergure soit en fait leur racheter les droits des bouquins qu'ils ont, qu ont publiés pour moi en fait faire une seconde exploitation au fond de ma poche qui est donc une édition plus populaire avec une diffusion plus large euh, où l'idée en fait c'est toucher un, toucher en fait un public qui soit autre que le public euh, qui achète du grand format qui du coup mécaniquement est plus cher qui est euh, 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 bah, y a, y a, qui est un peu noyé aussi dans une masse quelque part de parution euh, je, je vois la petite question de, de inès dans le Nager euh, voilà. est ce que c'est un métier plus économique ou plus littéraire et eh bien en fait c'est exactement pile au milieu c'est exactement euh... la, ré la réponse qu'elle voulait pas <rire> <rire> ouais, éditeur c'est vraiment une fonction qui est pile qui est pile au croisement alors plus ou moins en fonction des maisons encore une fois ça dépend hein, de l'organisation mais moi dans mon cas euh, on est vraiment en fait on est, on est, on est à la croisée d'un métier artistique euh, créatif et d'un métier business euh, je passe à peu près autant de temps à parler avec des auteurs et de parler de, de travail de texte et de et à faire des corrections que de temps à parler avec euh, des éditeurs grand format, des agents étrangers ou français, euh, à faire des négociations d'acquisition de droits, à, à gérer du contractuel euh, et euh, à faire des, euh, plein, de petits, euh, plein de petits comptes d'exploitation prévisionnelle euh, pour savoir comment est-ce que je m'en sors économiquement à la fin. Donc euh, l'idée c'est qu'on est vraiment, on est vraiment sur, un, sur un entre deux. Et moi c'est ça qui m'intéressait beaucoup dans ce métier, c'est pour ça que j'y suis allé aussi, c'était euh, pouvoir joindre un côté... Euh, Business un peu rigolo et un côté euh, artistique qui, moi, me tenait énormément à cœur. Parce qu'en fait, euh, voilà, j'avais besoin de ça pour travailler aussi. Quoi. Et, et du euh,
1: coup, aujourd'hui, tu as, as, as des assistants éditoriaux avec toi ou euh, tu es tout seul Il y a plusieurs éditeurs qui, t qui vous fonctionnez comment C'est Chacun a son, son petit groupe d'auteurs et avance ou, euh...
0: Tout à fait. Alors, moi, moi, du coup, dans mon cas, euh, donc euh, deux dimensions. Euh, la dimension prélude du coup grand format euh, du coup en fait euh, je suis le seul éditeur euh, pour cette collection là et après derrière j'ai un support c'est à dire que euh, avec moi j'ai des, des correcteurs j'ai des graphistes j'ai un coordinateur éditorial qui s'occupe notamment de la partie de, enfin de tout ce qui est administratif les, les, et, le, et les, notamment les questions des contrats et, et de programmation d'enregistrement des titres euh, d'enregistrement à, à la bibliothèque nationale de France euh, pour les parutions donc vraiment vraiment le, le fond en fait euh, et après aussi bah, je suis en relation avec mes collaborateurs du, du, du marketing, de la presse, du commercial Donc c'est vraiment, c'est pas un travail solitaire, hein. éditeur c'est vraiment un travail collectif, on bosse en équipe euh, Et pour la dimension poche, alors en fait moi je suis dans une équipe de poche où en fait on est cinq éditeurs On a tous un périmètre spécial, donc la littérature, les essais, le polar, euh, les lettres classiques euh, on, on se partage un petit peu ce, ces, ces, ces différents périmètres là euh, et donc euh, et donc à ce moment là pareil c'est un travail d'équipe aussi donc euh, moi j'ai pas d'assistant en parler mais en fait on a beaucoup de fonctions support autour de nous voilà. d'accord et nous mêmes en fait on est un peu au croisement de plein de services du coup on est amené aussi à, à, à voilà donner des coups un peu à droite à gauche à, à, à supporter également un petit peu le supporter, un peu après supporter assister un peu le commercial parce que parce que alors, en fait on a il y, a un côté, il y a un côté assez polyvalent. Euh, voilà, on joue pas mal.
1: Ça marche. Et tout à l'heure, tu disais que tu recevais beaucoup de manuscrits et que ouais. tu en lisais euh, pas mal. Comment tu fais pour différencier un bon manuscrit et un mauvais manuscrit
0: bah, Déjà, il y a une question d'intention. C'est quoi
1: une... toutes les astuces
0: pour Alors, un... Après, ch chacun, a un petit peu, ça, chacun a un petit peu son fonctionnement et sa sauce, mais euh, euh, globalement, en fait, euh, on est vraiment tenu à une ligne éditoriale qui est assez précise, qui est assez... Euh, à part quand on crée sa maison d'édition, dans ce cas-là, on fait à peu près ce qu'on veut, mais euh, moi, étant donné que j'ai récupéré, euh, récupéré une collection qui existait déjà, euh, en fait, euh, euh, je suis tenu de tenir un petit peu près la ligne. Et en fait, du coup, de fait, mécaniquement, ça, ça enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de textes qui, qui nous sont envoyés, qui ne correspondent pas à la ligne, qui ne sont pas forcément en littérature, qui... Enfin, voilà, donc, euh, donc comme ça, on fait un premier écrémage. Après, la deuxième chose, c'est que euh, la plupart du temps, les auteurs ils joignent une note d'intention, en fait, une note de présentation, euh, avec, euh, avec, euh, avec leur manuscrit. Ce n'est pas, pas, systémat pas systématique, mais il y en a quand même souvent. Et en fait, l'idée aussi, c'est que le travail entre un éditeur et un auteur, c'est une histoire de dialogue. C'est euh, En fait, euh, moi, il faut que la proposition de l'auteur me touche, il faut aussi que je la trouve intéressante d'un point de vue économique. Euh, et, et après, il faut aussi qu'en voilà, qu face, il y ait du répondant. Faut il faut qu'il y ait une volonté de travailler derrière, faut il faut qu'il y ait une volonté de s'associer ensemble pendant un, un temps qui est assez certain, euh, ça peut être six mois, ça peut être un an, euh, pour travailler sur un texte, y revenir de façon récurrente, et puis de, euh, voilà, de, de vraiment le pousser, lui, à, dans ses retranchements, à fond, euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour vraiment en fait, euh, aboutir de, du texte le, le mieux fini possible. Euh, et après aussi, il y, y, y a une vraie dimension, il y a une dimension de très très subjectif, très personnel dans la lecture. C'est pour ça que, par exemple, moi, je suis pas le seul à lire. J'ai des lecteurs, euh, donc soit qui sont en externe, soit qui sont euh, en interne. Parce que actuellement, bah, j'ai dit que j'avais pas, j'ai dit que j'avais pas d'assistant, mais actuellement, j'ai un stagiaire, donc c'est tout comme ça. <rire> et, euh, et donc, on fait voilà. généralement, en fait, soit c'est très clair et on refuse les textes parce que ça ne correspond pas à ce qu'on cherche, soit à partir du moment où on commence à avoir un doute, on le fait lire à d'autres personnes parce qu'un avis seul n'est pas suffisant. Pour, euh, on ne peut pas barrer la route d'un texte euh, avec un seul avis. Plus des fois, quand on lit, on est de mauvaise humeur, on n'a juste pas envie de le faire et du coup, voilà, on, a, on a une réaction par rapport au texte qui est pas celle qu'elle aurait dû produire. Il faut savoir aussi prendre du recul, prendre le temps, revenir sur les textes, etc. Assez,
1: euh... Et quand, quand, quand on voit un manuscrit, c'est... Euh... C'est quoi la taille d'un manuscrit C'est le livre entier que tu, 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 tu lis pour, pour juger la qualité du livre si. Ou c'est un, oui. un bout de livre
0: Non, alors ben, ça dépend. Il y a beaucoup, la, la, la majorité des cas, on reçoit des textes entiers. Après, ça arrive okay. que les gens nous ont uniquement des extraits, les dix premiers chapitres ou euh, ça. Après, moi, je préfère quand même avoir le texte entier parce que en fait, je ne suis vraiment pas à l'abri de trouver ça absolument brillant et du coup de vouloir le manger euh, d'un coup. Et, euh, et non, par contre, y a, moi, il y a beaucoup de manuscrits. Il euh, y a beaucoup de manuscrits euh, où je m'arrête au bout de 30 pages. Parce que euh, c'est pas ce que je recherche, parce que j'aime pas, parce que je trouve que euh, la langue, elle est pas maîtrisée, parce que l'histoire me dit rien. Ou parce, parce que, en fait, passer le premier écrémage, je, je me rends compte que ça ne correspond absolument pas à l'esprit de ma collection. Et donc, en fait, euh, voilà, ça, va, ça peut aller plus ou moins vite, mais ça peut arriver de, voilà, de, de, lire, des, de lire 700 pages de manuscrits euh, pour un bouquin, parce que vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on a envie d'en faire. Et, euh, et en même temps, voilà, quand on arrive à la fin, on s'est rendu compte que peut-être oui, peut-être non. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de passer par d'autres lecteurs. Il enfin, y, a, y a une vraie... Il euh, y a un espèce de flou autour de ça. Et en même temps, c'est ça que c'est intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette dimension créative. Euh, savoir si le texte, il résonne un petit peu aussi à la première lecture comme ça. Euh, c'est vraiment un peu ce qui fait le sel un petit peu de ce métier-là aussi. Et puis, euh, avec toujours l'espoir de tomber sur un texte qui va... Euh, et correspondre à la maison pour laquelle on travaille, et nous correspondre à nous en tant que lecteur, c'est pas sûr. Ça, bien. Bien.
1: Je vais prendre les questions du chat. Euh, je vais remonter un petit peu. Euh, vous ne les voyez peut-être pas toutes. Moi, je peux remonter. Euh, alors, n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, euh, que ce soit à Mathilde, euh, prof de lettres, à Lorna, attachée de presse, à Emmanuel, graphiste, et euh, à Martin, éditeur, et, euh, et en attendant, moi, du coup, je vais, je vais remonter un petit peu les questions pour, pour qu'on qu ne les perde pas. Alors, tac, 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 euh... on revient là-haut, tout à l'heure, euh, Lorna, tu nous as dit que tu avais fait une année de césure, il y a quelqu'un qui me demande, qu'est-ce que c'est concrètement une année de césure, comment on fait une année de césure
4: alors, une année de césure, ça peut se faire dans le cadre d'un master. Euh, moi, j'ai des amis qui sont en école de commerce, par exemple, ou euh, dans des grandes écoles, c'est compris dans leurs années, par exemple, de master, c'est-à-dire entre le M1 et le M2, il y a une année de césure qui est prévue. Souvent, c'est une année qui va être faite euh, dans une école à l'étranger. Euh, moi, je n'ai pas du tout eu ça parce que, comme je le disais, j'ai fait une licence pro puis un master et euh, c'était deux écoles différentes. Donc, j'ai fait, mon, fait ma, ma propre année de césure, en fait. Euh, j'ai décidé de... Bah, en fait, après ma licence, j'ai eu mon diplôme et je n'ai pas postulé à d'autres écoles, en fait. J'ai décidé de faire un, un stage dans, une, dans, dans la maison d'édition où j'étais, un, un autre stage. Euh, donc, ça s'est fait comme ça, en fait. J'ai juste signé une convention... Euh, de stage avec euh, avec l'entreprise, j'ai je suis partie, enfin j'ai fait mes six mois de stage en fait euh, toute seule, enfin j'étais drivée euh, seule en fait, j'allais juste à l'entreprise tous les jours et euh, par contre pas de mémoire de, enfin dire pas de mémoire de stage ou de choses comme ça, c'était vraiment euh, pour moi c'était mon expérience personnelle et à la suite de ça par contre je me suis réinscrite en master après en fait et ça m'a donné d'ailleurs de l'expérience euh, en plus sur mon CV pour euh, pour les entretiens de master et puis voilà des choses à à rajouter euh, le jour de l'oral, euh, je pense que c'est toujours euh, intéressant pour euh, les recruteurs, euh, oui, les recruteurs de, de master, de, de voir un peu que vous êtes motivé, que vous avez fait des choses par vous-même, que vous avez fait des stages, que vous êtes intéressé. Euh, je pense que c'est toujours un plus. Et d'ailleurs, c'était demandé pour euh, le master qu'on a fait avec Martin euh, d'avoir de l'expérience en fait dans, dans l'édition, mais ça pouvait être aussi en librairie, etc. Enfin, en tout cas, dans les, dans, dans les métiers du livre.
1: Très bien, top. Il y a, a quelqu'un de, de manière connexe qui demande euh, euh, « J'ai peur, peur des années de césure, c'est quelque chose que j'aimerais vivre. » Mais on a cette impression de perte de temps. Euh, ça vous a permis de vous, aller, de vous éloigner des cours, aller vers la pratique. Euh, cette euh, sensation de perte de temps, de peur de faire euh, une année pas de du césure. Tout.
4: Euh, pas du tout de perte de temps. Je pense que justement, c'est euh, très pratique. Euh, c'est énormément d'expérience. Je pense que j'ai plus appris en un an de stage, mais, mais un an de stage, mais six mois cumulés, qu'en euh, deux années de master, mes deux dernières années de master. Euh, on en parlait d'ailleurs avec Martin, il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'en en fait, euh, on apprend sur le tas, en fait. Il y a tout à apprendre. Moi, c'est ce que je disais quand j'ai fait mon, mon, mon stage en, en communication. Euh, j'avais euh, j'avais aucune notion. Enfin, en communication, c'était très abstrait pour moi. Et euh, tout ce que j'ai appris euh, et qui me sert encore aujourd'hui, je l'ai appris. Stage, en fait, ça a été, euh, ça a été que voilà, que de l'expérience et que des, et puis en fait, euh, on est drivé aussi par des gens qui connaissent leur métier et qui font ça au quotidien. Donc c'est d'autant plus intéressant pour nous d'apprendre à leur contact euh, que d'apprendre pendant des cours euh, très théoriques. Alors bien sûr, j'ai appris des choses en master, c'était euh, aussi intéressant, mais je peux dire que euh, voilà, c'est, ça a été, enfin, euh, ça a été beaucoup plus. Enfin euh, voilà, j'ai appris en me divertissant en fait. C'était vraiment un travail où. Euh, bah, j'ai appris des choses tout en, en m'amusant un peu, surtout que c'était dans le domaine que j'aimais, donc c'était parfait pour bon. moi. Donc, pas du tout de perdre de temps, et j'encourage je, à 100% l'année de césure, surtout quand elle est rentabilisée en, en faisant des stages, ou en tout cas en, voilà, en ayant des, des expériences professionnelles.
1: Mathilde, Emmanuel, Martin, vous avez fait des, des années de césure vous de votre côté
0: ouais, Moi, j'en ai fait une par semi-accident euh, à la fin de la fac déco, parce que vraiment, j'étais en... Ça, ça ne m'intéressait plus, donc j'ai vraiment lâchement décroché. Et donc j'ai fait neuf mois de césure intense. Et, euh, et je confirme, hein, je pense que c'était très bizarre, c'était très étrange et c'était très euh, effrayant au début. Euh, mais par ailleurs, c'est très formateur parce que ça oblige en fait, à vraiment sortir du cadre de l'école. dont De fait, je n'en étais pas sorti depuis ma euh, petite section. Et, euh, et en fait, ça, ça a demandé de se restructurer un petit peu et puis vraiment aussi de de redéfinir les objectifs, en fait. Euh, C'est pour ça que j'ai fait le choix aussi de, de changer de ville. Euh, je passais de Rennes à Bordeaux, euh, de changer de parcours, de changer de domaine, euh, vraiment. Parce qu'en fait, je pense que j'avais besoin de ces huit mois pour un, un peu euh, réfléchir et faire d'autres trucs. Et euh, non, je pense que c'était bénéfique.
1: Très bien. Mathilde, Emmanuel, vous avez fait euh, année de césure
3: non. Oh, moi. non, pas de césure.
1: Pas de césure chez vous moi, c'était mon excuse pour arrêter les cours. Je dit à ma mère, je faisais une année de césure. Le problème, c'est qu'elle croit que je vais encore reprendre mes études. Ça, ne faut pas lui dire. Tac, tac, tac. Comment faire pour publier un livre
4: Ouh, vaste question.
0: Alors, c'est possible de préciser dans les commentaires de quel point de vue En tant qu'auteur ou en tant que...
1: En tant qu'auteur, je pense. Si ce n'est pas le cas... On ça dépend de quel tume, type de que... livre, je pense. Ouais. Bon, en, fait, en fait,
4: il faut, faut, faut savoir... Enfin, je, je suis désolée, Martin. Il faut savoir que... Enfin, euh, quand on parle de publier un livre, on parle souvent de... On, on pense souvent à la littérature, mais euh, du coup, il y a aussi d'autres livres qui sont publiés, notamment... Enfin, euh, voilà, moi, moi, je travaille dans une maison pratique, mais euh, notamment euh, de la cuisine, de la santé, des essais, etc. Enfin, ça dépend euh, vraiment par euh, quel biais on passe, en fait, et quel type de livre on, on veut publier. Donc, euh, c'est assez diversifié, mais souvent, comme Martin l'a expliqué, c'est, euh, enfin, on reçoit en fait des manuscrits ou des notes d'attention, euh, ou des notes d'attention euh, des, des, des auteurs, et en fait, c'est euh, en fonction de la ligne d'éditoriale. Euh, moi, je vois souvent aussi dans le, le pratique, ça dépend aussi, euh, comment dire, c'est quel, euh, quel créneau on n'a pas encore pris. Par exemple, je pense notamment au livre de cuisine, euh, si quelqu'un va nous proposer, euh, là récemment, c'était. Euh, un livre de recettes Shabbat, on se dit ah bah c'est super intéressant parce qu'en plus on l'a jamais fait. C'est un secteur qui est pas souvent couvert. Là on a un auteur qui colle parfaitement à ce qu'on veut. Bah allons-y publions un, un livre et, et, et ça marche en fait. En pratique on a plus ça. C'est des fois c'est aussi de la commande en fait. C'est uh, l'éditeur qui va aller chercher un auteur en lui disant en fait il manque ce titre dans, dans mon catalogue. Est-ce que tu peux me faire un livre Et voilà et j'ai je sais pas moi 200 pages. Je voudrais autant de recettes. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer et donc des fois c'est souvent aussi des auteurs pardon, récurrents de la maison en fait qui font plusieurs livres, ça arrive souvent en, en, dans le pratique, chose qui est peut-être moins, fra... enfin, moins fréquente d'ailleurs dans, dans la fiction ou enfin, dans la littérature comme, comme Martin l'a dit tout à
0: bah, l'heure Côté littérature c'est vrai que c'est euh, euh, en fait c'est vraiment l'image qu'on a de l'édition et en même temps c'est un fonctionnement qu'on qu connaît assez peu de fait euh, et euh, en tant qu'auteur en fait, vraiment ce que je peux conseiller ce que je peux conseiller euh, euh, pour essayer vraiment d'aboutir à, à une publication, euh, c'est euh, d'ailleurs il faut vraiment, vraiment se renseigner sur ce que fait la maison d'édition dans laquelle vous envoyez votre manuscrit. Vraiment, il faut, il faut lire les auteurs, il faut, il, faut il faut poncer un petit peu le catalogue, il faut vraiment aller fouiller, parce qu'il faut voir ce qu'on en fait, qu a écrit, ce qu'on a produit ou ce qu'on a envie de faire, est-ce que ça correspond euh, à, à, à ce que produit la maison, à son histoire, à son esthétique, à ses valeurs aussi, des fois. Donc, vraiment, il, faut, il faut se poser vraiment ces, ces questions-là. Et ensuite, euh, éditeur, c'est euh, relativement le même métier que producteur au cinéma ou que euh, qu'en musique. Euh, L'idée, c'est on a besoin d'un projet qui soit intéressant, qui soit solide euh, et qui, en plus, artistiquement, nous fasse un petit peu euh, nous, nous touche, en fait. Voilà, complètement. Et euh, moi, pour ça, je vous conseille, si vous êtes écrivain en herbe, c'est euh, un texte, il ne faut pas l'envoyer à tout le monde. Il faut l'envoyer vraiment en fait, quand on sait que ça peut toucher envoyer 200 manuscrits dans toute la France, ça ne servira à rien. Parce qu'en plus, par ailleurs, on parle beaucoup entre nous, et donc, en fait, quand on reçoit un manuscrit qui n'avait rien à faire chez nous, si on demande, si on demande au copain s'il l'a reçu aussi, en fait, voilà, ça, 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 ça va assez vite. Et euh, ce, qui pas, ce qui est pas mal, par ailleurs, parce qu'en fait, on n'est jamais à l'abri de tomber, de tomber sur un éditeur comme ça. Mais non, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est vraiment envoyer votre texte quand vous êtes certain de vous. Et... Ça, c'est le grand flou, parce qu'en fait, on n'est jamais certain quand on crée. On n'est jamais... Euh, c'est jamais fini, c'est jamais abouti, et c'est exactement pensé qu'on va faire un éditeur par la suite. Donc l'idée, c'est vraiment il faut que vous soyez super ferme avec vous sur est-ce que vous avez fini ce que vous pouviez faire Est-ce que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez faire Est-ce que, est que, est que par rapport à votre projet de base, votre idée de base, est-ce que vous, vous êtes allé déjà au maximum de ce que vous pouvez amener Par la suite, moi, je trouve ça extrêmement important d'avoir une lettre d'accompagnement qui soit vraiment, vraiment très solide. C'est-à-dire, euh, présentez-vous, évidemment, mais présentez votre projet, parlez de votre projet avec un regard extérieur. Euh, essayez de déterminer, déjà, à la, euh, déjà, dès le début, essayez de déterminer quelles sont les forces de ce texte, quelles sont ses faiblesses. Quels sont les éléments dont vous êtes très content Quels sont les éléments pour lesquels vous avez besoin d'aide Et que vous cherchez, du coup, un éditeur, aussi. Et euh, plus vous êtes, plus vous serez euh, complet dans votre explication, plus vous serez euh, précis dans vos ambitions et vos attentes, en fait, plus il y aura du répondant de la part des éditeurs, parce qu'en fait, euh, ça ouvre un dialogue. Ça ouvre un dialogue. Et c'est super important le dialogue dans ces métiers. On a vraiment besoin de ça. Et quelque part, on le fait pour ça aussi. On le fait pour rencontrer des gens, pour rencontrer des auteurs, des créatifs. Et puis, euh, c'est... Euh, voilà, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment être très clair avec ce qu'on souhaite. Il ne faut pas se cacher. Il ne euh, faut pas se cacher. C'est dur de ne pas se cacher. Mais il euh, faut vraiment se livrer, en fait. très honnêtement. De, voilà, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai envie de faire. Et puis, euh, est-ce que vous voulez jouer avec moi
1: ça marche. Et, et, et la question piège, c'est est-ce qu'on peut publier un livre sans maison d'édition, sans éditeur Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut finalement être auteur-éditeur Par sûr. exemple, moi, moi j'ai une idée de j'ai une idée de livre, je suis sûr qu'il est très très bien. Je vais, appeler, je vais appeler Emmanuel pour faire ma couverture et, et je vais appeler Lorna parce que pour lui demander quelques, quelques conseils pour, pour, pour être publié un peu dans la presse et euh, me dire, bon, bah, je, vais, je vais en imprimer, euh, imprimer tant, je vais le mettre sur
0: Amazon, je vais contacter des librairies, ça se fait aussi ou, euh, Alors, trop... dans une certaine mesure, oui, en fait, ce qu'on appelle l'auto-édition, même si c'est un peu alors, un mot qui est tronqué, parce en fait, on devrait parler d'auto-publication, puisque d'auto-édition. Euh, mais il y a des plateformes qui proposent ça dont Amazon Publishing qui propose de s'auto-éditer euh, Kobo, etc et il y a d'ailleurs ah, des
4: auteurs qui ont été découverts quelques auteurs ont été découverts
0: là-dessus ouais. euh. mais après, euh, bon, après moi, j clairement je vais défendre ma chapelle hein, euh, <rire> euh, c'est le but <rire> euh, moi, je vous si vous êtes auteur avec des ambitions je vous recommande de passer par un éditeur parce qu'en fait euh, vous allez rapidement vous rendre compte qu'en fait aboutir d'un livre euh, c'est pas seulement un auteur et un éditeur et vous voyez déjà là qu'on a, on a Lorna, on a Emmanuel. Voilà, il y a énormément, énormément, énormément de gens qui gravitent autour d'un livre. Un livre, ce n'est pas seulement un auteur, Ce pas seulement un, écrire, un éditeur. Et en fait, faire un livre, c'est très facile. C'est vraiment très, très facile. Faire un bon livre, c'est très <rire> difficile. <rire> c'est très difficile. Et j'en profite d'ailleurs, parce que j'ai une question
4: Pardon. dans le chat, euh, se faire publier, c'est gratuit en fait. C'est ce que Martin disait, c'est l'éditeur qui prend le risque. d'où la, la portée économique. Un éditeur ne devrait jamais vous demander à avancer les, les, vos frais de publication, en fait, ça. Tout à fait. C'est pas ça, possible. L'édition
0: à compte d'auteur. Hein. Quand, quand on paye pour se faire éditer, ça se s'appelle l'édition à compte d'auteur, okay. et c'est déjà extrêmement mal vu, déjà. Et ensuite, c'est souvent des modèles semi-pyramidales, enfin euh, des espèces de, en fait, c'est des, des modèles de je, pyramide de Ponzi ou des trucs comme ça, où euh, en fait, euh, on se retrouve obligé d'acheter une partie de son stock. ça peut fonctionner, mais c'est des semis arnaques ouais. Après.
1: Euh... Il me semble que Proust a publié à compte d'auteur son premier livre.
0: Tout à fait Non mais en fait c'est formidable <rire> Dans ce cas, tous les domaines artistiques, en fait... Euh, genre, euh, c était, c était On a tous une passion pour l'accident statistique. On a tous une passion pour euh, vraiment ce, ce truc qui sort du lot, qui est arrivé, par, qui est arrivé de nulle part, cette belle histoire littéraire, etc. Et en fait, euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est vrai, ça arrive. Euh, parfois avec énormément de succès. Mais dans l'immense la... majorité des cas, ça ne se passera pas comme ça. Et malheureusement... Mais bien
4: tenté, bien tenté, Vincent.
0: <rire> et malheureusement, et malheureusement, les Proust sont très très rares. Oui. Et euh, voilà. <rire> très bien. Euh,
1: je, vais, je, vais, je, vais, je vais faire parler Mathilde, parce que ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas entendue il euh, y a, a quelqu'un qui, qui demande il y a Pauline qui nous demande Mathilde a fait quel prépa et plus généralement qu'est-ce que tu as oui. pensé de la prépa comment c'était, quel était le rythme
3: okay. alors euh, moi j'ai fait une prépa littéraire classique qu'on appelle HIPOCAGNE AL dans le jargon euh, classique parce qu'on a des lettres classiques c'est-à-dire euh, latin et grec si on prend l'option et je l'ai faite à Marseille au 17 e euh, j'ai habité dans la région et du coup, en fait, la prépa, du coup, c'est euh, deux ou trois années euh, très intensives sur un panel de matières encore assez large. Contrairement à la fac, où on va socialiser quand même assez, euh, assez rapidement. C'est-à-dire qu'en prépa littéraire, j'ai à la fois du français, du latin, de l'histoire, de la philo, euh, de l'espagnol, de l'anglais. Donc, en fait, c'est... Comme le lycée, comme... moi, ça a beaucoup ressemblé à ma terminale littéraire, mais en beaucoup plus intensif. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de rester dans la région de, de mes parents pour avoir un soutien, euh, parce que qu'effectivement, ça va être deux années euh, très chargées. Euh, honnêtement, je travaillais euh, voilà, euh, 70 heures par semaine, voire plus. Okay. Euh, mais euh, vraiment euh, je conseille, euh, je recommande euh, si vous sentez voilà, que vous êtes au lycée, que vous en avez encore soulevé que, que vous adorez euh, étudier et que voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de manuel mais à fond intellectuel pour vraiment énormément vous épanouir moi ça, j'ai passé euh, des années merveilleuses souvent quand on en parle, on n'en parle pas toujours en bien mais moi je défends vraiment ma chapelle euh, puisque voilà on a, ça, ça développe des qualités en soi en fait euh, soupçonnées pas et je trouve que ça vraiment moi ça m'a vraiment permis de je trouve pas, pas cette étape en, fait, en, en moi-même donc euh, j'ai vraiment adoré et puis c'est un esprit très agréable parce qu'on est très proche des euh, puisqu'on les voit beaucoup on est par classe de 30 donc on se fait très bons amis donc il n'y a pas du tout le, le côté fac où on se retrouve du jour au lendemain dans une promo de 400 et, et notre professeur ne nous connaît pas donc il y a un côté, en tout cas moi dans ma prépa à, à Marseille à Thiers qui était très familial et donc euh, et donc très agréable donc vraiment il faut être, faut être solide il ne faut pas qu'à la fin du lycée on, on se dise euh, là vraiment guérir pour avoir 12 de moyenne au lycée il faut sentir qu'on est déjà un bon élève de lycée et qu'on est capable en fait encore d'aller en donner euh, parce que sinon voilà ça, ça va vous dégoûter et c'est pas du tout le but il y a, il y a plein d'autres types d'études qui, qui existent donc euh, voilà c'est un, un peu le profit type
1: T'as oui, oui. des, de, des souvenirs de cours que tu pouvais avoir un petit peu en, en prépa, de thèmes que tu as pu étudier, de livres qu'on a pu te faire lire, d'exercices qu'on a pu te donner
3: ouais, L'exercice principal, c'est une dissertation euh, dans toutes les matières et une dissertation dure 6 heures. Wow. <rire> Donc le, au concours, euh, voilà, tu arrives à 9h, tu ressors à 15h. Euh, voilà, donc globalement c'est des dissertations c'est à dire que vous avez une question euh, dans, dans chaque matière, pour vous donner un exemple mon sujet en philo concours c'était la cause, point, rien d'autre euh, voilà. et le thème c'est la métaphysique non, mais, euh, voilà en fait il faut être capable hein, de, 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 de savoir battre sur le thème qui a été proposé dans l'année. Euh, et en français, le programme est très large. On étudie du, du Voltaire, comme du Victor Hugo, comme du Coltès, en cas qui est plus contemporain. Donc, euh, vraiment, vraiment plein de choses. En histoire, j'ai eu une année où le thème c'était les États-Unis. Euh, donc, euh, vraiment, c'est assez, assez varié. En fait, on, ça qui est très chouette, c'est que la première année est très généraliste et la deuxième année, il y a un thème pour chaque matière. Mais, euh, mais on ne s'ennuie pas et à la fin, on, on aura quand même euh, vu... Un, un sacré paquet de, de connaissances littéraires. Il
1: y, y, y a des thèmes littéraires qui t'ont particulièrement plu euh, dans tes études euh, y a, y a, Ou même, je dis littéraire, mais philosophique. Il y, mmh. y a un thème en particulier oui, que tu euh... te souviens et qui t'a marqué, peut-être même que tu as creusé bah, par la suite tellement, tellement ça te
3: bah, En tout cas, moi, l'année de philo sur, euh, mmh. sur la métaphysique, c'était assez intéressant. Et puis, je me suis découvert aussi des... Euh, des, des passions aussi que je ne voilà, soupçonnais pas mais la philosophie politique m'a énormément intéressée aussi quand j'étais en prépa alors que vraiment je ne pensais pas forcément euh, et euh, je, oui moi c'est vraiment la, la philo qui a été le, le, le plus marquant et là le programme sur les états unis aussi euh, en histoire j'avais vraiment
2: Ça ouais.
1: juste pour contextualiser un petit peu euh, je pense que je ne suis pas le seul c'est quoi la métaphysique
3: oui, alors <rire> c'est en gros la, la, la recherche des causes euh, des causes premières, mais rien que la, la démission, euh, c'était enfin le, le sujet justement de ce, cette année de cours c'était la première cause, d'où est-ce qu'on vient, enfin en fait c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un peu les questions existentielles, un euh, gage plus adolescent, donc euh, les questions des origines.
1: Okay, voilà. ça marche. Donc,
3: euh, qui va aussi avec la, la religion, la science. Donc, en fait, ça, ça a brassé énormément de sujets. De...
1: Ça marche. Et, quand, et quand, on parle de, 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 quand tu parles de philosophie politique, c'est quel genre de, de thème d'auteur qu'on va étudier
3: bah, ça, ça aide vraiment... Un, un... En fait, ce qui est intéressant, c'était dans la recherche de, du, du bon État, euh, de, du bon régime politique, qu'est-ce que le bien gouverner ça, ça s'intéresser vraiment à la, à, la, à la théorie de ce que peut être un bon gouvernement euh, dans un État. Et donc là, ben, il y a plein d'auteurs. Euh, il y a enfin, Hegel, Marx. Euh, enfin, il, y a, il y a plein d'auteurs en fait, qui s'intéressent à Platon aussi, euh, qui s'intéressent à cette, à cette question-là.
1: Ça marche. Très bien. Top. Je vais, je vais continuer avec, avec, les avec les livres. Avec les livres. On est dans le thème, mais ce n'était pas ça que je voulais dire avec les commentaires. Il <rire> euh, y, a, y, a, y avait une question tout à l'heure, je l'ai vu passer pour Emmanuel, qui disait, tac, 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 est-ce que tu lis toujours le livre que tu illustres C'est une question que je trouve intéressante parce que finalement, pour mmh. illustrer, des fois, il faut bien connaître l'univers, ou faut, faut, faut sentir quelque chose, ça ne doit pas être facile.
2: Euh, euh, non, 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 je, je euh, ne lis jamais le livre que je Là, en fait, c'est euh, quasiment euh, pas possible dans la mesure où parfois on commence à travailler une couverture quand le texte n'est pas forcément terminé euh, totalement. Donc, on a quand même un pitch, on a, on a la ligne directrice, on a euh, l'auteur, le titre, et encore le titre, parfois, je ne l'ai pas. Euh, ça m'arrive de travailler une couverture en ayant le titre... Euh, au dernier moment, ou parfois il change au dernier moment. Bon, en général, la couve, elle est basée sur le pitch de l'histoire, donc euh, ce n'est pas forcément gênant. Mais ça peut être gênant si on passe d'un mot à, à une petite phrase. Là, ça devient compliqué pour, euh, pour euh, la composition de, 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 de l'image, en fait. Mais non, parfois, ça m'arrive de lire des livres dont j'ai fait la couverture, mais euh, ça n'arrive jamais avant, en tout cas.
1: Ça marche. Et du coup, comment tu trouves, tu, tu trouves ton inspiration Tu la trouves seulement via le, le pitch ou tu as des idées euh... Oui. Bah tu as parfois, des sources d'inspiration euh,
2: Ça dépend, parce que parfois, le, les éditeurs voient l'auteur. C'est un peu plus rare, mais parfois, l'auteur a déjà une idée assez euh, précise de ce qu'il a envie de voir. Euh, enfin, voilà, J'ai une idée dans des, euh, certains, certaines collections historiques, par exemple, où l'auteur... Euh, peut être très très pointilleux sur ce qu'il veut voir sur sa couverture. Certains laissent carte blanche, après c'est plus l'éditeur qui va orienter, ou, ou comme on le disait tout à l'heure, euh, voilà, chaque, chaque maison d'édition a quand même une ligne, euh, au-delà de la ligne éditoriale, il peut y avoir aussi une ligne graphique, il y a, il y a des maisons d'édition, on les reconnaît, euh, on n'a pas besoin de voir le, le titre ou l'auteur, on sait d'où ça vient, rien qu'en regardant le la couverture, même à 5 mètres, on sait de, de chez qui euh, ça vient. Donc euh, L'inspiration vient surtout du, du pitch de départ. Euh, on donne quelques orientations, ça peut être une époque, ça peut être un décor, ça peut être... Euh, parfois, les, les, les couvertures ont besoin d'être incarnées, c'est-à-dire avec des personnages, euh, et, euh, ou d'autres, où c'est seulement du décor, parfois c'est très abstrait, euh, c'est... Parfois, il y a des couvertures qui ont... Enfin, ce n'est pas qu'elles n'ont pas de lien avec l'intérieur, mais c'est plus une... Ça, ça devient presque abstrait par rapport au contenu.
1: Très bien. Est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a une couverture ou une création artistique, vidéo, interview, trailer, que tu as pu réaliser, dont tu es particulièrement fier, et qu'on peut peut-être trouver sur Internet si on est curieux
2: euh, bah, quand on va sur, euh, sur le Facebook d'Harper Collins euh, dans, la, dans, la, dans la partie vidéo euh, la grande majorité des trailers euh, sont de moi euh, en couverture euh... qu'est-ce que j'ai pu faire qui m'a plu euh... ouais, j'ai pas pensé à, à préparer ça euh... il y a des carènes roses, il me semble que j'avais bien aimé euh...
1: Ça marche bah, en tout voilà. cas harper collins sur facebook et on peut on peut regarder tous les petits trailers que tu as fait
2: voilà ou instagram ça.
1: ou instagram et d'ailleurs aujourd'hui tu fais plus de vidéos ou tu fais plus de de, de dessins
2: bah aujourd'hui je fais plus de vidéos parce que c'est quand même un bah, justement avec le, le développement d'Instagram des réseaux sociaux les gens sont très gourmands c'est vraiment quelque chose à côté de quoi on ne peut pas passer, donc euh, on en fait beaucoup, on en fait de plus en plus, euh, sur tous les... enfin, trailer ou interviews, on en fait de plus en plus des... des, des les interviews, on essaye de les faire courts, quelque chose de dynamique, euh, qui puisse capter l'attention assez facilement, et, et les trailers, oui, est, moi, ça me plaît beaucoup, parce que souvent, je travaille sur des couvertures que moi, je n'ai pas faites, mais je dois m'imprégner de... Bah justement, de la couverture qui a été faite, réussir à ressortir des idées euh, graphiques, savoir quoi animer, euh, c'est trouver les bonnes musiques aussi. Euh, du coup, c'est vraiment une prolongation intéressante de mon métier de base.
1: Ça marche. Toi, tu vois des grandes différences avec, euh, avec les agences de pub dans lesquelles tu as été euh, L'aspect justement graphiste en, en maison d'édition versus euh, graphiste euh, en, en agence de pub
2: bah, techniquement il n'y en a pas je pense euh, sauf pour après une maison d'édition comme, euh, comme HarperCollins ou Harlequin il y a, il y a vraiment des collections où c'est euh, euh, chaque mois les, euh, la même recette entre guillemets donc il y a vraiment une habitude à, à avoir euh, pour, pour certaines collections donc il y a des collections où mon, mon principal travail c'était de faire une recherche iconographique donc euh, une ou deux images pour les, 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 les mixer ensemble et euh, bah, avec l'expérience euh, avec quelques mots clés on arrive à trouver vite ce qu'on ce qu'il nous faut et quand j'ai commencé je proposais des pistes pour un titre je pouvais en proposer dix et il y en avait neuf qui allaient à la poubelle parce que j'avais l'impression de répondre au brief et de fil en aiguille on se rend compte que bah, ça va très vite L'œil, il fait vite le ménage, euh, rapidement, pour ce qui est bon ou pas. Alors, après, en agence de pub, c'est complètement différent, parce que euh, je, je pense qu'il y a des agences spécialisées, par exemple, pour le luxe, euh, il y a des agences spécialisées pour le médical, comme je disais, mais après, pour les agences plus généralistes, euh, ben, tous les jours, on travaille un nouveau projet qui n'a strictement rien à voir. Donc Après, c'est pareil, il y a des règles... Il y a plus ou moins des règles de, de composition, euh, des choses qui reviennent, mais euh, voilà, après, chaque, chaque marque a son environnement, euh, son, son style graphique. Donc, euh, c'est différent, mais ça reste proche. Je pense que quand on est graphiste, on peut facilement euh, jongler dans différents types de structures, en fait.
1: OK, top. Euh, moi, j'ai une question pour Lorna. Euh, toi qui es attaché de presse, euh, qui, est, qui est un métier finalement euh, quasiment de la communication. On, on posait la question tout à l'heure à, à Martin, est-ce que c'est plus un métier économique ou littéraire Mais toi finalement, est-ce que c'est plus un métier de communication ou littéraire, premièrement et, euh, et puis deuxièmement, est-ce que toi du coup tu te verrais, tu, tu parlais vraiment de ta passion et tu as fait un DUT du livre, euh, est-ce que toi tu te verrais euh, faire de la communication en dehors de ce monde littéraire, en dehors de ce monde du livre
4: euh, Est-ce que c'est un métier plus communication que euh, littéraire euh... Ce qui est sûr, c'est que c'est un métier que tu peux faire partout, un peu comme Emmanuel le disait. Quand tu es un graphiste, tu peux… Euh, voilà, les graphiste dans les notions, si, euh, c'est facile de, de bouger. Je pense que qu'attacher de presse, c'est pareil, euh, puisqu'en fait, euh, moi, je m'adresse principalement aux journalistes qui s'occupent des rubriques euh, livres ou portraits euh, pour les auteurs mais en même temps ça m'arrive aussi d'avoir des livres qui sont plus société, qui sont plus sport, etc. Donc là mon interlocuteur principal ça va être des journalistes plus dans ces domaines là donc finalement ça change pas mal ça aussi qui m'intéresse c'est que c'est jamais les mêmes interlocuteurs c'est jamais les mêmes livres, c'est jamais les mêmes thèmes donc ça c'est intéressant, c'est jamais les mêmes c'est le même travail mais voilà c'est jamais vraiment la même chose concrètement donc ça c'est cool après oui, je me enfin non, je ne me vois pas partir de, 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 de l'édition euh, tout de suite parce que voilà, je viens d'être diplômée, euh, ça me plaît. Euh, voilà. Après, ce qui est sûr, la réalité fait que bah, dans l'édition, il euh, n'y a pas non plus énormément de postes. Enfin, je veux dire, toutes les maisons d'édition sont basées euh, principalement, les grands groupes en tout cas à Paris, euh, pour la majorité en tout cas. Il euh, n'y a pas Enfin, voilà, les places sont relativement chères, c'est quand même, comme Martin le disait, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît plus ou moins, ça parle beaucoup. Euh, ça peut être compliqué voilà, de, 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 de trouver sa place, euh, donc voilà, envie enfin, pour l'instant j'ai envie d'y rester, parce que je suis, je suis encore novice dans le milieu, je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à voir. Après voilà, je me suis aussi dit que voilà, si un jour ça devait s'arrêter, Attaché bah, de presse, évidemment, c'est un métier que je peux, je peux faire ailleurs. Je peux être attaché de presse, je ne sais pas moi, pour euh, des musées. pour euh, C'est large, en fait, de rester dans la culture de, de manière générale. Ça peut, ça peut être intéressant dans tous les cas.
1: Très bien, top. C'est quoi votre quotidien à chacun
4: <rire> Vaste question.
1: <rire> Est-ce que Mathilde, par exemple, tu veux commencer Ton quotidien de professeur, c'est quoi Tu vas me dire, c'est peut-être plus bah, une semaine type qu'un quotidien, mais. Je te laisse parler.
3: <rire> oui, bah, euh, une semaine du coup, euh, je donne 19 heures de cours par semaine. Euh, et à côté de ça, euh, je me suis investie dans d'autres projets puisque je, je fais euh, l'aide aux devoirs et je fais ce qu'on appelle la remédiation de avec les petits sixièmes euh, qui vont au collège et qu'on et donc je, je suis un peu en cours particulier avec eux et ça, ça me prend 4 heures en plus euh, donc, voilà. donc en gros 20, 25 heures 25 heures de cours par semaine euh, et le, le reste du bah du coup il bah, faut préparer les cours <rire> euh, il faut corriger les copies euh, et après, voilà, il y a des tâches un peu annexes, par exemple, quand on choisit de faire une épreuve commune ou un brevet blanc, il faut se concerter entre professeurs pour, pour décider des épreuves. Euh, là, en ce moment, je fais passer les, les oraux blancs du, du brevet, donc il peut y avoir voilà, ces, ces petites tâches annexes. Mais globalement, les, les missions sont quand même assez limitées, assez définies. Euh, je dirais qu'il y a aussi le, le rapport avec les parents, le lien avec les parents donc euh, appeler, appeler les parents quand, on, quand ça ne va pas, <rire> euh, faire des rendez-vous avec les parents, voilà, quand il faut euh, recadrer les choses, mais, euh, mais voilà globalement, c'est donner des cours, les préparer et être en lien euh, avec les familles.
1: C'est quoi que tu préfères dans tout ça
3: euh, Alors, ce que je n'aime pas, c'est être en lien avec les familles, parce que j'ai <rire> du mal à... C'est hyper dur, en fait, je trouve, de dire... Euh, euh, votre enfant il n'est pas bien comme ça en classe enfin, je, je trouve c'est un gros bon test parce que je vais avoir tendance à être, du coup, à, être, à être trop gentille en fait parce que je veux pas être blessante donc je sens que voilà là je n'ai pas du tout assez d'expérience pour gérer ça et donc quand je fais des rendez-vous je préfère les gérer avec la cpe parce que pour ça simple finalement, je, je trou... c'est difficile de trouver sa place dans le rendez-vous avec les parents et après ce que, ce que j'aime c'est vraiment le... d'avoir les deux d'avoir on va dire une, une vingtaine d'heures très bruyantes très agitées, hyper en tension avec les élèves parce qu'il faut être attentif et, et rien lâcher pendant 55 minutes et à côté de ça d'avoir vraiment un, un temps où globalement le reste du temps je travaille chez moi euh, vraiment au calme, en silence et surtout sans aucune interruption Donc euh, c'est vrai que le, le métier de prof, on n'est pas sollicité par mail ou par téléphone, enfin très peu par rapport à un métier dans, dans le privé et ce que j'avais avant. Euh, et, donc je, je crois que c'est vraiment la, la réunion des deux qui fait que pour moi ça fonctionne très bien parce que si j'étais que en solitaire à la maison, ça ne m'irait pas. Et si j'étais euh, prof des écoles de 8h à 17h, je pense que euh, ça ne m'irait pas non plus. Donc euh, prof de collège, ça, ça m'offre un super équilibre.
1: Top. Lorna, ton quotidien, il ressemble à quoi
4: euh, tu à quelle heure, tu t'es à quelle heure avec le, avec le confinement, enfin, je veux dire, pas normal ou maintenant euh,
1: En, bah, en, bah, en ce non. moment,
4: en tout cas, c'est... Euh, alors, en ce moment, euh, dans la boîte où je suis, c'est on peut venir sur place une fois par semaine. Donc, en gros, mon confinement à la maison, enfin, mon, mon quotidien à la maison en ce moment, c'est un lever vers 9h euh, <rire> pour... Euh, pour un début de travail vers 9h30. En gros, quand je vais au bureau, j'arrive entre 9h30 et 10h. Donc, pas du tout. À l'opposé de Mathilde, moi, le lever à 6h, je n'arrive pas. Euh, mais euh, du coup, c'est des journées qui sont plutôt denses. Euh, c'est beaucoup de mails. C'est euh, Outlook Forever. C'est des visios sur, euh, sur Teams. C'est des lancements de projets avec des auteurs, euh, avec des marques. Euh, C'est des points hebdo euh, dans, le, dans le service pour savoir euh, qui s'occupe de quel livre, euh, qu'est-ce qu'on fait, quel journaliste faut relancer, quel journaliste on contacte pour ce livre. Euh, pourquoi on n'a pas encore décroché quotidien pour ce bouquin-là alors que ça pourrait être complètement euh, la cam de Yann Barthès euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avoir, justement
1: Est-ce qu'on le paye, Yann Barthès, pour, pour passer sur quotidien
4: ah pour qui lui bah, je pense qu'il est payé oui enfin c'est son travail non non mais pour, nous, pour, le pour, pour faire pas passer son euh, livre pour, pour faire, faire passer pour, son euh, livre, non. Non, passer non, son non. livre. Non, non, non on paye pas
1: faut, faut juste qu'il nous kiffe et que oui c'est ami avec Yann Barthès
4: <rire> c'est ça il faut que bah, en fait ils ont pareil que une maison d'édition ils ont les émissions une ligne éditoriale donc en fait il faut que le, le bouquin euh, rentre euh, dans le thème donc euh, voilà c'est aussi euh, bah, pareil que Martin j'ai une stagiaire donc c'est aussi un petit peu de d'explications, de d'administratifs, euh, voilà, c'est beaucoup de contact avec les auteurs, du contact avec euh, les éditeurs, euh, aussi les graphistes pour, euh, je sais pas, une, un lancement qu'on veut faire, des invitations par exemple pour une prochaine soirée de lancement, euh, se mettre d'accord sur euh, tout ça, c'est aussi l'organisation, c'est un, un petit peu, un petit peu, un petit peu de stress souvent, parfois, et euh, mais c'est aussi euh, beaucoup de kiff, quoi. donc euh, c'est des grosses journées. Euh, mais en même temps, ce que j'aime, ce que j'apprécie dans ce travail, c'est qu'on n'est pas, euh, comment dire, euh, j'ai personne derrière moi qui vérifie mes horaires, j'ai personne qui me dit euh, euh, à quelle heure je dois commencer, à quelle heure je dois prendre ma pause déj et à quelle heure je dois terminer. Donc, euh, je, me, je me gère, je m'autogère. Euh, tant que le travail est fait, est, ça marche en tout cas. Donc, ça, j'avoue que c'est chouette. Euh, je suis plutôt libre là-dessus. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Euh, après, euh, ce qui est aussi un. Enfin, ce que, aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est qu'il y, y a un vrai travail d'équipe, en fait, chose que je n'avais pas euh, pendant mon, mon alternance. Euh, là, j'ai vraiment des gens sur qui je peux me reposer, des gens avec qui je brainstorm, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense qu'on est dans des, dans des métiers de, de communication, c'est euh, de mélanger les idées et de. Voilà, ça part un peu dans le, tous les sens et qu'on puisse tous travailler euh, ensemble. Donc, euh, voilà, dans la dynamique euh, de. Euh, le but, voilà, est toujours étant de. Euh, d'avoir un maximum de visibilité sur un ouvrage euh, qu'on en parle un peu partout euh. alors ça veut pas forcément dire qu'il va se vendre euh, parce que c'est un comme Martin l'expliquait bah, c'est un travail euh, d'équipe en fait c'est euh, c'est oui de la presse mais c'est aussi euh, du marketing c'est une bonne couve c'est un bon texte euh, c'est un, un bon auteur qui est, qui est dispo voilà un bon trailer c'est un, un auteur qui est dispo pour la promo c'est euh, une bonne mise en place dans les librairies que le livre soit visible euh, dans les librairies indépendantes, à la FNAC, sur Amazon, à... enfin, sur Chikultura, etc. Donc, c'est vraiment... Voilà, on, une peut, on, peut,
1: on peut influencer un petit peu euh, genre la FNAC pour être dans le top 10 des ventes, euh, sur non. le rayon en haut. Quand Par on contre, arrive, on, peut, un...
4: on peut payer la FNAC pour avoir un bandeau euh, sur le site. Un euh, bandeau sur, euh, quand tu ouvres euh, le
1: site. c'est ça, <rire> ça marche très bien.
4: Voilà.
1: Emmanuel, est-ce que ton, ton ta journée type ressemble à celle de Lorna ou à celle de Mathilde
2: euh, plus à celle de Lorna, euh, même si je commence un peu plus tôt, moi. Je, je, suis, je suis plutôt du matin. Euh, okay. Après, euh, après euh, allez, les journées, euh, là, je n'ai pas vraiment de journée type parce que euh, même si j'ai un planning à respecter, euh, qui euh, là par exemple, je, je, on, est, on est fin mai et je travaille sur euh, un office de septembre et je vais bientôt commencer le mois d'octobre. Et parce qu'il y a un planning de production qui fait qu'on travaille tout ça en amont. Donc après, euh, ben j'essaye de, de prioriser voilà, ce qu'on me demande. Euh, et, et parfois, il faut pouvoir réagir assez vite parce qu'il y, des... enfin, y a toujours des choses qui tombent quand on ne s'y attend pas. Euh, L'opportunité euh, d'avoir justement, bah, par exemple, une annonce presse dans un, dans un magazine, euh, qu'on n'avait pas la veille et qu'il faut rendre euh, le jour même. Donc il faut savoir être assez, euh, assez réactif et, euh, et ouais, réactif.
1: Ok. Et si on rentre un petit peu dans les outils de manière assez concrète, genre est-ce que tu, tu fais pas mal de mails le matin en arrivant Est-ce que, est que le premier truc que tu fais, c'est ouvrir un Illustrator Première Pro et jongler avec euh, tes outils graphiques
2: ouais, le, que La tu... première chose, ouais, c'est mes mails. Je vais. Euh... Euh, je vais d'abord checker les mails, voir s'il n'y a pas une urgence qui est tombée euh, par un collègue euh, qui travaille la nuit, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Euh, donc voilà, je regarde s'il n'y a pas des, des petites choses à traiter euh, qui peuvent être faites euh, rapidement euh, avant de commencer, les, les choses qui vont prendre plus de temps. Et après, euh, je, je fais un point sur, euh, sur mon planning, là où j'en suis. Et, euh, et après, c'est un peu aussi... Euh, par rapport à l'envie que j'ai. Il, il y a des jours où je vais plus avoir envie de, de juste faire une recherche d'images. Le lendemain, je vais plus avoir envie de faire un montage vidéo, de l'habillage. Euh, je ne fais pas ce que je veux, mais je m'organise un peu comme je veux. Très bien. Voilà, comme, comme le disait aussi Lorna, à partir du moment où le travail est fait, il euh, n'y a, a pas trop de, de contraintes. Ce n'est pas, pas, ouais, pas un métier où je suis obligé d'être là. Et répondre à des, à des critères particuliers à, à un temps temps noté. Voilà.
1: Ça marche. Et toi, Martin Ton quotidien
0: C'est un, un petit peu pareil que Lorna et que, que Manuel. En fait, moi, je suis assez... Je suis relativement libre de mes horaires parce que, en fait, je suis relativement indépendant dans, mon, dans mes tâches. Donc, en fait, tant en termes d'horaire que, que de manière géographique, hein, l'énorme avantage, c'est que je peux très bien travailler depuis, depuis une terrasse de café ou depuis, euh, depuis chez mes parents euh, en Bretagne hein, que, que, que au bureau à Paris. Donc, euh, ça, c'est plutôt, plutôt cool. Et non, après, pas de journée type. Alors, ma journée commence systématiquement par euh, effectivement euh, le traitement des mails. Et euh, Dieu sait qu'il y en a des avalanches euh, chaque matin avec tous euh, plus, plus urgents les uns que les autres. Donc, euh, l'idée, c'est de prioriser et puis répondre aux plus urgents. Généralement avec un café, parce que ça aide un peu. Et euh, après, moi, j'aime en fait. Moi, j'aime beaucoup. Euh, je suis quelqu'un d'assez chaotique, de manière générale, donc je suis obligé de me de, de me structurer un petit peu. Et euh, généralement, je commence le matin par tout ce qui est administratif et tout ce qui est les tâches, on va dire enfin, tout ce qui est tout ce qui est urgence, mais tout ce qui est euh, vraiment les choses qui sont assez redondantes, qui sont assez euh, qui sont assez lourdes, qui sont assez euh, pas forcément les plus les plus éclatantes à faire. Et je garde en fait l'après-midi pour euh, notamment le travail de texte, euh, les lectures et puis euh, les rendez-vous avec les différents partenaires et les différents interlocuteurs pour euh, euh, les négociations d'acquisition, pour euh, euh, les, euh, bah, les diverses réunions pour préparer les lancements, etc. L'idée c'est ça en fait, l'idée c'est que je commence assez tôt, j'essaie de commencer assez tôt, euh, j'essaie de finir assez tôt également, euh, sachant qu'en fait je pour pouvoir faire des lives. Merci. C'est vrai, vrai pour tout le monde mais en fait euh, on fait du enfin il y a toujours un moment où on bosse en dehors de nos horaires en fait. Soit lire des manuscrits à la maison, soit enfin euh, il voilà, y a toujours des moments où genre euh, ça dépasse en fait, euh, la frontière entre vie perso et vie professionnelle, des fois elle est assez euh, elle est assez ténue, surtout en période de confinement où globalement en fait euh, quand tu travailles là où habites, euh... Bon, euh, que tu habites. Qu'est-ce
1: à, 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 à force de lire des, des manuscrits, tu pas marre Ça ne ça, ça te, la, te lasse pas au bout d'un moment Est-ce que ça t'a pas gâché un petit peu ce goût de la littérature que tu avais
0: Non, parce qu'en en fait, j'adore ça. J'adore la littérature. Et, et en fait, je, surtout, je sais, où, moi personnellement, je sais où aller chercher des textes qui vont me, qui vont me faire vibrer. Par exemple, effectivement, garder un équilibre entre les lectures boulot et les lectures perso, c'est super important. Parce que sinon, rapidement, ça devient c'est-à-dire à quel verre, en fait, euh, de ne pas choisir ce qu'on vit.
4: Est-ce que vous
1: avez encore... Le... Ouais, pardon. Vas-y. Non, je suis vas-y. Est-ce que vous avez encore, justement, j'allais dire, vous, vous, vous étiez tous passionnés de littérature, de livres, d'écriture. Est-ce que, en... est que vous avez encore ce temps dans votre quotidien pour profiter de cette passion dans vos métiers
0: Avec mmh. vos métiers Alors, étonnamment, moi. <rire> okay. mais, euh, mais si, quand même beaucoup. quand même beaucoup en fait. et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, alors, je vais me permettre une petite parenthèse. On parle beaucoup, notamment dans les métiers de l'édition, de métier passion. Mmh. Je suis absolument mmh. contre ce terme. L'édition, ce n'est pas ma passion. L'édition, c'est... Euh, euh, la limite, la littérature, c'est ma passion, mais euh, à peine, en fait. L'édition, c'est un métier que je, trouve, euh, que je trouve intéressant, pour lequel j'ai été formé, et donc pour lequel je suis vaguement compétent. Mais euh, ce n'est pas ma passion. Et euh, je pense que ne faut pas chercher ça au travail, euh, mmh. la passion. Je pense qu'en fait, la passion, ça a dans plein de choses qui sont des fois dehors, dans le travail, des fois en dehors, en fait. Il faut se laisser un petit peu, peu bonlinguer. Et euh, non, pour revenir sur les manuscrits, en fait, non, du coup, je ne suis pas désespéré par, par la lecture des manuscrits. Ce qui est parfois désespérant, c'est de se rendre compte qu'on a 600 manuscrits de retard. Ça, c'est désespérant.
1: Ah, ouais, mais ça, c'est le problème. de la genre, pour la littérature.
0: Là, en plus, toujours avec, 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 temps, avec oui. les confinements successifs où tout le monde a eu beaucoup de temps libre, actuellement, je dois recevoir entre 10 et 15 manuscrits par jour. C'est bon. Faut que que tu feras un deuxième
4: stagiaire.
0: Je me dis, non, mais... Après, ça va bien, mais c'est aussi... Enfin, ça fait partie du métier. Ça oblige une certaine efficacité. Et vous, les
1: autres, vous avez, vous avez, vous avez encore du temps pour, pour cette passion littérature que vous aviez Lorna, Mathilde Emmanuel
4: euh, moi oui, je lis aussi pour le travail, puisque évidemment quand tu dois défendre un livre auprès des journalistes, euh, il faut un peu que tu saches de, de quoi tu parles, euh, de quoi ça traite, un petit peu c'est un petit peu. Mais euh, non, non, j'arrive à j'essaie de m'astreindre. Je faisais à un moment euh, un livre de taf, un livre perso. Voilà, comme ça, je lis pas que ma maison d'édition, j'essaie d'aller voir aussi ailleurs. C'est important, je pense, d'avoir une petite culture littéraire pour un peu savoir ce qui se fait, ce qui marche, quels sont, quels sont les auteurs phares, etc. Donc, c'était un peu mon rythme. Moi, je, maintenant, comme je suis dans le pratique, euh, on va dire que les livres de, de cuisine ou euh, la santé, etc., ça va quand même un peu plus vite à lire. Donc, je suis quand même globalement sur 100% perso maintenant. Euh, J'arrive. Et puis, en fait, je, où je lis plus en diagonale le, le pro.
1: Ça marche. Ouais. Et toi, Mathilde avec, euh, avec les cours à préparer, tout ça Est-ce que tu as, bah, est as du temps pour un découvrir euh,
3: J'ai les livres, euh, j'ai les livres, donc euh, quand tu choisis les œuvres intégrales que tu vas faire avec tes élèves. Donc, euh, donc ça, ça représente euh, du type euh, relire euh, l'Odyssée, le CID. C'est vrai que c'était des choses que j'avais mises de côté. Et euh, non, non j'ai quand même le temps aussi euh, ailleurs.
1: Quand tu, quand tu choisis lire, ces œuvres intégrales quand tu choisis ces œuvres intégrales, c'est des, des œuvres euh, qui, qui t'ont plu ou c'est des œuvres qui sont un peu imposées
3: Alors, c'est pas imposé, mais souvent quand tu es en première année, tu vas un peu vers la facité, c'est-à-dire euh, là où il y a déjà eu plein de séquences qui ont été faites par d'autres profs et là où les manuels proposent beaucoup d'extraits. Euh, et aussi par rapport à moi, ce que j'ai aimé quand j'étais au collège, euh, de me dire que je veux proposer à mes élèves que des livres que j'ai aimé pour au moins avoir cette passion-là à leur transmettre et, et pas un euh, me, 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 me truc euh, que j'ai pas aimé. Même s'il si est disponible pour... au CDI. Ou... Ouais. Ouais. Sinon, ça, ça va être la double peine pour moi et pour les élèves.
1: Ça va. Et comment on fait pour transmettre cette passion
3: Moi, je pense que les élèves, ils, ils le sentent. Et puis moi, je n'hésite pas. Euh... Là, par exemple, pour le CID, j'avais euh, carrément repris euh, mon édition collège donc euh, euh, Et en plus, j'avais mis des cœurs, j'avais oublié, mais j'avais des cœurs partout. Euh, Rodrigue, je t'aime. Et les élèves, je leur, je leur ai montré. C'est mon livre, je l'ai gardé. Parce qu'eux, oui, ils étaient déjà là en train de dire comment je vais le revendre après sur le marché. Et donc, ah, regardez, moi, je l'ai toujours. Et, euh, et en fait, de, de, je pense de leur dire c'est honnêtement que. De là, de, 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 de jouer un peu, je trouve. Enfin, En tout cas, moi, je n'hésite pas à le faire.
1: Ça marche trop bien. Euh... Il nous reste 5 minutes et on a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Euh, je vous propose un, un challenge, euh, c'est de répondre mais le plus, de la manière la plus concise possible à chaque question. Euh, et je, je vais toutes les prendre. Le but, c'est moins d'une minute par question. Si vous faites trois phrases, beaucoup, je passe à la suivante. Alors, on est parti. Tac. Quelle qualité faut-il avoir pour l'enseignement
3: Il euh, faut être organisé et aimer l'élève euh, autonome et quand même un peu aimer la solitude aussi. Je pense.
1: Ça marche. Pour en revenir à l'enseignement, comment avez-vous choisi le niveau collège, lycée, université oh.
3: Oui, alors il y a plusieurs concours, concours de professeur des écoles, qui est là, primaire et maternelle, concours du secondaire, qui est là pour collège et lycée, et après euh, concours pour le, le supérieur. Moi, j'avais pas envie d'être avec les tout-petits, donc c'était plutôt le secondaire, collège, lycée, et je me sentais plus à l'aise de commencer ma carrière dans le collège, parce que le niveau lycée est quand même d'un bon niveau, et donc je me sentais plus à l'aise de commencer avec un niveau un peu plus bas.
1: À peu près combien de manuscrits vous retenez par rapport au nombre de ceux envoyés Très bonne réponse. 2 Ça marche. Donc très peu, très peu. Euh, 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 Donc vu que être éditeur c'est à la fois économique et littéraire, pour les spécialités de première, faut-il absolument prendre SES pour avoir les bases en économie Est-ce que Pensez qu'il faut prendre SES absolument.
0: Absolument non. Euh... Après, ouais, moi je pense que c'est bien d'aller taper un peu partout. Donc, euh... ah. Non. Euh... À terme, il faut apprendre comment lire un compte d'exploitation, il faut apprendre comment lire un bilan comptable, chose là. Mais en fait, de toute façon, l'apprendre leur... peu plus, plus tard. tard ça. Ça. Voilà. Mmh, donc, ça. En fait, moi, je pensais pour le lycée, genre prenez ce qui vous fait kiffer, quoi. Enfin, prenez une uh, prenez, uh, prenez, espèce un, un, de mélange de. Uh, de, vous allez performer, ça vous intéresse, et en plus, ça va stimuler des choses chez vous qui vont vous donner, qui vont vous donner envie d'avancer vers les études sup.
2: Ça
0: je pense que c'est vraiment ce qu'on attend de vous aujourd'hui, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et après, c'est bon, mon avis, puis moi, j'ai quitté le lycée il y a 10 piges, du coup, je... bon.
1: Très bien, ça fait trois phrases. Euh... <rire> Au-delà de ça, sur les spécialités, je vous mets un, je vous mets un petit lien dans la... Dans, dans... Dans le chat, euh, c'est un lien qui redirige vers une matrice qu'on a créée chez Impala et ça vous permet de savoir si euh, la spécialité est obligatoire selon les études que vous voulez faire. Donc, ça peut être utile euh, si vous posez des questions sur les spécialités. Alors, je reprends, je reprends rapidement les questions. Mathilde a-t-elle fait prépa Oui, on a déjà répondu. Est-ce que vous recevez des manuscrits venant d'adolescents oui. Euh, ou faut-il attendre que ces adolescents attendent la, atteignent la majorité
0: Non, non, il n'y a pas de y a pas de limite d'âge, entre guillemets. Même si, euh, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le droit d'auteur, c'est un statut de salariat. Et que donc, euh, c'est notamment extrêmement encadré pour les personnes mineures. Mais à partir de là, bon, il euh, y, a, y, a, y a des précédents, c'est possible. Ouais.
1: Très bien. Euh, lorsque ce sont des photos qui sont sur les couvertures de livres, est-ce que le graphiste a quelque chose à faire Ou est-ce que finalement, c'est le bon plan je prends une petite photo, je la colle.
2: Bah, non, il, y a, il y a toujours un minimum de travail à faire, ne serait-ce que pour apposer titre et auteur. C'est déjà un travail de graphiste. Et après, euh, ça dépend du, de la photo de départ et euh, du résultat sur la couve. Il peut avoir énormément de travail sans qu'on s'en rende compte en fait. Et c'est ce qui me plaît, moi d'ailleurs. Euh, Enfin voilà, par exemple, tout à l'heure, je me permets de rebondir vite fait sur ce qu'on disait tout à l'heure quand on évoquait l'idée de métier-passion. Ouais, moi, c'est pareil, euh, faire des couvertures de livres, c'est pas en soi une passion, pareil. mais réussir à faire des choses qui qu'on ne voit pas, par contre, ça, ça me passionne. Euh, si on voit, par exemple, une couverture où l'héroïne euh, dessus est rousse, alors qu'à la base, sur la photo, elle est blonde, et que ça ne se voit pas, je suis, je suis content de moi. Voilà, C'est tout bête, mais c'est euh, voilà, ça qui me plaît.
1: Très bien. Parfait. Pour ce qui est du métier d'éditeur, euh, ça revient un petit peu à la, à la question sur les spécialités. Est-il nécessaire d'avoir un aussi bon niveau dans les matières économiques que
0: littéraires non. non. Non, je dirais non. non, non. Très faut... bien. Non. Non.
2: <rire> non. Même pas <rire> trois phrases. <Même rire> pas trois phrases. <rire> non, non, non.
1: Est-ce Est que vous aimez pleinement vos métiers Question bizarre, mais bon, et nous on la pose. Non,
4: important. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des auteurs, ça dépend des livres. Ça, ça, ça dépend, dépend du projet.
2: Classes. Ouais. Ça
1: dépend des classes. <rire> ça dépend quoi. On ne te, te demandera pas ta classe préférée. Euh, en tout cas, on a, on a fait à peu près le tour, je crois, de toutes les questions. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à la mettre. Euh, moi, j'avais une, une dernière question, vu que c'est le thème euh, livre, métier littéraire. Je suis obligé de vous demander, euh, je sais qu'on a plein d'élèves qui sont fans. On a créé un book club, chez euh, Impala euh, avec des élèves fans de, fans de livres sur, sur notre Discord. Euh, et tous les jours, ils se partagent des recommandations. Et vu que vous baignez dans ce monde un peu la littérature euh, du livre, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des auteurs des livres que vous recommanderiez à... À, à des élèves de 15 16 17 ans Parce qui que commence. vous avez euh, et, euh, après élèves de 15 16 17 ans ouais, on voit on voit de tout sur le book club donc euh, ça peut être vos livres préférés hein, ou vos auteurs préférés qui commence Pas, bah, je sais pas martin vas-y commence
0: allez comme ça euh, je vous invite à lire sa majesté des mouches de william golding je dirai pas pourquoi mais je vous invite à le faire <rire> Euh, euh, on dirait que le thème est choisi exprès mais ça ne l'est pas je vous invite à lire Le Seigneur des Porcheries de Tristan et Golf qui est un roman américain qui est euh, sur euh, un jeune garçon euh, assez mal dans sa peau euh, assez mal intégré dans la société qui va décider de revenir dans son village d'enfance pour tout cramer et c'est euh, passionnant c'est érudit, c'est complexe c'est super drôle enfin, Alors je vous invite à découvrir ça, c'est un petit texte chez Folio c'est une tuerie et enfin, euh, Dune, l'Isette Dune de Franck Herbert.
1: Très bien. Voilà. Parfait. Emmanuel, une Rocco. Euh,
2: alors, moi, j'ai ai aimé lire assez tard, j'avoue. Euh, J'étais assez fâché avec, euh, avec tout ça, euh, collège, lycée, mais enfin, surtout, euh, enfin, on va dire plutôt primaire et collège. Mais un des premiers souvenirs que j'ai de livres qui m'a vraiment marqué, c'était. Euh, euh, Le parfum de Patrick suskind Ça, c'est vraiment un des premiers livres où j'étais assez euh, scotché par l'histoire et, euh, et C'est un des rares livres que j'ai lu plusieurs fois. Et sinon, un auteur euh, que j'ai beaucoup aimé, qui est assez euh, assez assez barré, on va dire, c'est euh, Hubert Selby Jr. Voilà, il y a euh, pas mal d'histoires qui sont très très euh, dans Le Démon, qui est assez euh, euh, il faut le lire, c'est assez, assez prenant et euh, j'adore vraiment cet auteur.
1: Top. Lorna, tes
4: euh, euh, recours de... ouais, alors euh, moi j'ai le dernier recours en date, dernier coup de cœur, immense coup de cœur même, que j'ai lu pendant le confinement l'année dernière. Ça s'appelle « Loin » de Alexis Michalik, qui est un, autre, un dramaturge de, de théâtre, du coup, et aussi un réalisateur un acteur aussi, français. Euh, c'est le livre parfait si vous voulez voyager à travers un livre, surtout en ce moment, on ne peut pas bouger. Il est assez énorme, donc j'avoue que pendant le confinement, c'était très pratique de rester à la maison. Euh, J'ai adoré, vraiment, euh, on fait un tour d'Europe, euh, c'est génial. J'adore ces pièces de théâtre aussi, donc je vous encourage aussi à, à aller les voir. C'est à tout âge, ultra accessible, c'est super. Et sinon, un livre pour rester dans le thème, c'est « Le mystère d'Henri Pic qui » qui a été publié aux, aux éditions Gallimard, qui parle d'un super manuscrit euh, qu'une qu femme trouve après le décès de son mari. Et elle s'étonne vraiment que ce soit lui qui l'a écrit, en fait, avoir les listes des courses, il n'écrivait pas grand-chose. Donc c'est toute une histoire là-dessus, sur ce super manuscrit qui a été trouvé dont on ne sait pas qui est l'auteur.
1: Ça marche. Et Mathilde
3: euh, bah Moi, ce que j'ai beaucoup aimé au collège-lycée, que j'ai lu plein de fois, c'est le Château de Cassandra de Dodd-Smith, qui est euh, l'écrivain des Soins Dalmatiens, qui est connu pour ça. Et c'est un livre, du coup, qui se passe euh, dans l'Angleterre de entre deux guerres. C'est euh, une famille euh, où il y a deux jeunes filles qui sont à dos. Euh, le père, qui est un espèce d'écrivain euh, qui s'acharne à écrire dans sa tour et qui est hyper taciturne. Euh, qui a épousé une nouvelle femme euh, qui est complètement fantasque et il euh, y a des américains qui débarquent dans l'histoire euh, de jeunes hommes et donc c'est une, une romance et j'ai vraiment, euh, vraiment adoré, je l'ai relu plein de fois et euh, je ne crois pas que ce soit très connu cool, euh, donc je, à chaque fois je prêche un peu pour euh, la paroisse donc voilà
1: ça marche il y a une dernière question que que j'aimerais vous poser avant qu'on termine, c'est « Est-ce que vous referiez la même chose et pourquoi ?» en termes de parcours.
3: Juste, je, je réponds à Rousna, c'est « Le château de Cassandra », le titre le du roman.
1: T'as bien fait. Est-ce que, est que vous auriez fait le même parcours scolaire, professionnel Et euh, si oui, pourquoi Est-ce que vous referiez les mêmes choix si vous étiez en terminale aujourd'hui
3: Moi, oui. J'ai fait pas mal de détours, puisque en fait j'aurais pu arriver au métier de prof beaucoup plus rapidement, ne pas faire d'école de commerce, euh, aller à la fac après mes trois années de prépa euh, en moderne, passer le CAPES. Euh, mais en fait, je pense que ça m'a permis de voir autre chose, de travailler dans le privé, de travailler dans l'entreprise. Et, euh, et ça me permet aussi de me dire que le jour où j'ai plus envie d'enseigner, ben, je peux faire autre chose, et, parce que j'aurais vu d'autres choses. Donc n'ayez pas peur, si vous avez des chemins un peu de traverse, euh, ça vous enrichit. Oh contraire.
1: Trop bien. Lorna, toi, t'aurais fait la même chose
4: J'aurais fait la même chose. Euh, moi, on voulait m'envoyer à la fac, au lycée, et donc je regrette pas du tout d'avoir imposé mon choix en décidant d'aller faire un DUT. Je savais que c'était le mieux pour moi. C'est ce que ça me faisait un peu moins peur. C'était... Voilà. Et donc je regrette pas. Euh... Personne ne savait. Moi, j'avais été allée voir la principale d'orientation et je ne pas du tout ce que c'était un métier de DUT, enfin un DUT métier du livre. Donc je regrette pas de m'être renseignée par moi-même, d'avoir suivi mes mes envies et voilà, d'être là où j'en suis aujourd'hui, oui, je referais la même chose, je pense.
1: Top. Emmanuel, est-ce que toi, tu referais la même chose
2: euh, Je ne sais pas si je referais la même chose. En tout cas, je suis content de là où je suis aujourd'hui. Euh, voilà, que ce soit dans pas forcément à 100% par rapport au parcours de, avec les entreprises que j'ai eues, mais par rapport au métier que je fais. Euh, l'environnement dans lequel j'évolue et, euh, et je fais plein de choses à côté qui, euh, voilà, qui font que oui, je, je referais sans doute la même chose.
1: Ok. Tu n'es pas obligé de dire que te, tu referais la même chose si tu la même chose.
2: Non, <rire> non, mais euh, en fait, je n'arrive pas à m'imaginer... Qu'est-ce qu'il y possibilité d'autres possibilités comme, est... comme je disais tout à l'heure, je l'ai su assez tôt, j'avais envie de travailler dans l'image. Euh... Euh, non, non, je suis content de ce que je fais. Et... Trop est cool. Très
0: bien. Ça marche. Martin, la même et chose J'aurais fait à peu près tout pareil, je pense, euh, même si je regrette assez amèrement de ne pas avoir fait de prépa du coup, quand même, à un moment. Je pense okay. que ça, ça aurait été euh, une, une stimulation bienvenue euh, et une ouverture sur euh, notamment euh, la question philosophique. Euh, et, euh, et puis un bon euh, aussi un bon enfin un, un bon coup en histoire ça fait mal à personne et euh, donc ça ça clairement c'est euh, ouais si j'avais un truc à refaire mais du coup en fait de fait ça annulerait mon parcours parce que j'aurais pas eu le parcours chaotique euh, enfin chaotique, semi chaotique euh, machin mais non non c'est moi c'est une grosse c'est gros, un gros regret c'est un gros regret la prépa lettre et euh, si jamais c'est un truc qui vous chatouille un petit peu allez-y dans le pire des cas, vous perdez un an parce que c'est pas pour vous et puis vous allez faire autre chose mais euh, je pense que la prépalette, et pour en avoir discuté avec beaucoup d'amis euh, beaucoup de confrères et de collègues euh, qui pour une grosse partie d'entre eux en ont fait ça a l'air d'être un moment assez incroyable de la vie pas forcément plus fun, pas forcément plus facile mais en termes de stimulation intellectuelle ça a l'air assez dingue
1: moi je ferais bien une prépalette, mais c'est peut-être un peu tard aussi et puis, euh, puis j'ai jamais trop aimé les concours. Ai jamais trop aimé les concours. Hein. Enfin, moi, j'aurais juste fait après palette pour le fun. Enfin, juste pour me dire, je vais, je, vais lire des, je, vais, je vais lire des livres que je ne comprends pas, mais on va me les expliquer. Et je vais faire des dissertations sur les sujets que je ne comprends pas, mais au moins, je serais fier de ma dissertation. Hein. Genre sur la cause. Bon, je vais répondre à ta
0: question, Ronan le nom des étagères derrière moi. Alors, euh, en fait, euh, c'est nous qui les avons faits avec ma <rire> compagne. Du coup, euh, il voilà. n'y a pas de. <rire>
1: Tes mains, DIY. Ça marche. Bon. En tout cas, un grand merci à tous les quatre et un grand merci encore aux élèves qui sont là avec nous. Ben, merci euh, à vous. Je trouvais ce moment très chouette. Euh, merci d'avoir passé cette heure. On a, on a un petit peu dépassé, je suis désolé. Euh, heure et demie. Euh, N'hésitez pas à nous dire dans le live si vous avez, sur le chat, ceux qui sont encore là, si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé. Pour conclure, nous, on se revoit bientôt on se revoit le 31 mai pour, pour tout ce qui est explorer le monde, c'est la thématique, c'est partir à l'étranger, faire des études à l'étranger, vivre à l'étranger, euh, comment trouver un travail à l'étranger, toute cette thématique, comment s'expatrier. Donc si ça vous intéresse, on parlera probablement aussi des années de césure, qui est un petit thème de, de ce soir. Si, si, si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour vous inscrire, c'est impa.in/live. Euh, et donc du coup, ce sera le 31 mai, ce ne sera pas à 17h, ce sera à 18h. Et ça durera 1h30 aussi et on a déjà quatre professionnels. Et puis ensuite, on fera un live le 9, euh, le 9 juin euh, sur, les métiers, euh, sur le métier daide soignant Et on aura probablement un ou deux aides-soignants qui, qui viendront nous parler euh, de leur métier, de leur quotidien, qui est un thème, euh, on va dire malheureusement un petit peu à la mode euh, avec le Covid. Et euh, il y a une grande campagne nationale, donc on va s'aligner dessus et on va faire... Euh, on va faire un live sur les sur, sur le métier d'aide-soignant. Donc euh, Prochain live, 31 mai, sur euh, explorer le Monde et euh, 9 juin, euh, aide-soignant. Si, si vous aimez lire et si vous avez envie de partager euh, ce que vous écrivez, vos lectures, etc., on a toujours euh, notre petit Discord où on parle principalement d'orientation, mais on a euh, des, petits, euh, des petits chats euh, d'aide aux devoirs et de, de, de book club et, et sur d'autres passions. Pour ceux qui aiment, ça vous permet de découvrir... Euh, de nouveaux horizons, euh, d'aller voir peut-être des channels et des salons que, que vous ne saurez pas aller voir, de lire des livres que vous n'auriez peut-être pas lu, de faire des lectures communes avec euh, d'autres personnes du serveur. Donc, ça peut être, ça peut être sympa pour, pour découvrir de nouveaux auteurs. Et en tout cas, un grand merci à tout le monde. Et euh, sur ce. Euh... On va vous dire au revoir et à bientôt. Merci à tous, merci Mathilde, merci Lorna, merci, merci, merci euh, soirée, Manuel, merci. merci Papa. Merci.
2: Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, bien, merci
1: merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté Discord, impalain Discord. Par ailleurs, si vous n'avez pas Impala, vous pouvez essayer Impala gratuitement pendant 10 jours avec le lien qui est dans la description. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un petit commentaire ou un avis. C'est le meilleur moyen pour nous de savoir si vous avez apprécié ce nouveau format. Merci et à bientôt